0: الشيخ تكلم عن التحفيز بالمال بشكل سلبي جدا جدا والمتقرر في المجال التربوي أن ترسيخ العادة الحسنة لدى المتربي ضرورة حتى لو كان عبر التحفيز بالمال والتشجيع على تكرارها حتى يعتاد فعلها ثم سيعلم قدرها إذا اعتاد عليها وأحبها يقول ابن مسعود عودوا أبناءكم على الخير فإن الخير عادة
1: جميل جدا السؤال الأول سؤال لطيف الحقيقة وإذا في انطباع تخلق من من الحلقة أن إحنا ضد التحفيز مطلقا فهذا انطباع لم يكن مقصودا ومبتغى الجميع أظن لتخليق العادات الحسنة في حياتنا يعني هذه قضية متفق عليها ومثل ما ذكر أن الخير عادة لكن هو موطن السؤال ان هل مجرد التحفيز بقضيه المال يمكن له بالضروره ان يخلق هذه العاده في نفوسنا او في نفوس ابنائنا واطفالنا اذا كان هو يعني في الجانب التربوي المتحدث عنه او في الاطار الاوسع من ذلك فليعتقد أنه نعم للتحفيز المالي اثر يعني ايجابي في تخليق العاده الحسنه لكن هل يلزم بالضروره ان تخلق هذه العاده الحسنه في نفوسنا هنا موطن السؤال يعني هناك ما بيقول لهم من ألوان المقامرة في الدخول في هذا المشروع يعني في الاقتصار على مجرد التحفيز المالي في تخليق العادة لأن ما عندنا ضمانة حقيقية أن تستمر هذه العادة بعد انقطاع المال هنا هنا الملحظ اللي يحتاج إلى الملاحظة هو إدراك ولذا يعني أذكر من المشاريع القديمة الموجودة عندي مشروع في طلب العلم عند الصغار يعني محاولة تلقط جميع الحوادث التاريخية المتعلقة بباب التربية العلمية عند الأطفال فأحد القضايا اللي تلمستها من من يعني حاضرة في نفوس العلماء أو آباء العلماء أحياناً أنهم أحياناً يحفزون أطفالهم في المنتديات طريق الطلب بقضية المال. وأذكر يعني على سبيل المثال والقصص الأخبار المتعلقة بهذا الإطار يعني متعددة وكثيرة لكن من الأخبار على الأقل تحفظ الذاكرة الآن أثر مروي عن إبراهيم بن أدهم يعني الإمام العابد الزاهد أنه كان يتحدث عن طفولته وعن أبيه وأنه يعني أبوه يعني حفزه بالمال قال كلما حفظت حديثاً أعطيتك درهماً. فحفظت الأحاديث على ذلك فالمشروع بطبيعة الحال كان مشروعا ناجحا وتقلق عندنا عالم كبير بمقام إبراهيم بن أدهم لكن خلنا نحاول نؤصل القضية هذا من وحي يعني بعض النصوص الشرعية بحيث تتحدد على الأقل الإطار أو البوصلة اللي ممكن يسترشد الإنسان بها في تخليق العادة الحسنة من خلال التحفيز المالي يعني مثلا من الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي تؤكد على الأقل على مشروعية التحفيز المالي في تخليق الخير مثلًا قول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الجهاد من قتل قتيلًا فله سلبه يعني في نوع من أنواع التحفيز لقضية القتال بالترغيب المالي فهذا يعني يدل على مشروعية هذه القضية من حيث الأصل على الأقل إن ليست ممنوعة ولذا أكدنا إذا إذا تخلق شعور أو انطباع اللي هو بالمنع من هذه القضية أو التحدث عنها باعتبارها قضية لا أخلاقية فلم يكن ذلك الشأن مقصودًا. فعندنا هذا مثلا من الأحاديث في المقابل مثلا عندنا حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم انه قال واتخذ مؤذنا, مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجرا وبالتالي يعني كذلك أن في نوع من نوع الترغيب الشرعي بأن يكون باعث الإنسان على فعل الخير ليس, ليس محفزا بقضية المال فمثلا عندك نصوص تدل على هذا الإطار وفي نصوص قد تدل على إطار الآخر لكن أذكر سبحان الله من الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم وظن أنه متكلم في إسناد الحديث لكن لكن الحديث على الأقل موظف في سياق ابن تيميه رحمه الله تبارك وتعالى عليه ومعناه يعني في الجمله معنى صحيح وهو يعني من جهه معناه يمكن ان يجعل لنا بوصله نسر من خلالها ان كيف يستطيع الانسان ان يدير يعني ما يتعلق مسألة التحفيز المالي آه لتخليق العادات الجيده في حياتنا، يقول النبي صلى الله عليه واله وسلم مثل الذين يغزون في سبيل الله عز وجل ويأخذون الجعله او ويأخذون اجورهم كمثل أم موسى ترضع وليدها وتأخذ أجرها يعني النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يرشد المعنى اللطيف أن ترى الإنسان قد يكون يعني متلقيا لخير يعني يبتعثه على فعل الموضوع من كيد أن يكون المحفز الأوحد لتناول هذا الموضوع هو هذا المال أو هذا الخير يعني الشيخ رسام اذكر في سياق مناقشته لمساله وردت عليه ان ما حكم الانسان ان يحج عن الغير ليقضي دينه يعني يخرج الحج ويعطى مبلغا ماليا من اجل ان يقيم الحج عن غيره ويستطيع أنه يوفر من ذلك المال الذي أعطاه مالا ليقضي به دينه هل يكون هذا الفعل مشروعا لمسروعا عنده فتوى مطولة لكن من المحات اللطيفة اللي أشار إليها أن في فرق بين من يأخذ ليحج وبين من يحج ليأخذ وبعدين طور المسألة في أبواب الخير المتنوعة في فرق يعني فيشرع للإنسان أن يأخذ ليتعلم أو يأخذ ليعلم أو يأخذ ليجاهد ثم أورد هذا الحديث وأشار إلى هذا المعنى أن أم موسى عليه الصلاة والسلام كانت تأخذ الأجرة وإنما كانت ترضع ولدها تحت يعني وطأة الشفقة والرحمة بالولد بحيث لو منعت الأجرة لما منعت الرضعة فنفس القضية يعني المسألة اللي يحتاج الإنسان ان يلاحظها وأن يدركها كيف يستطيع الإنسان يخلق العادة الحسنة بأدواتها بعيث لو انقطع التحفيز المالي استمرت العادة ولذا ليش أنا ذكرت البوصلة لما ينظر الإنسان إلى طبيعة الشريعة في تناوله لشأن الجهاد لقضية الغزو اللي أشار فيه النبي صلى الله عليه وسلم اللي تشبيه المثال بالمثال فالمفترض أن الإنسان كونت عنده هذه النزعة الإيجابية الحسنة في تخليق عادة الخير من خلال محفزات النصوص الشرعية من خلال مثلا الرغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى وغير ذلك فإذا أتاه خير بعد ذلك فلا بأس يعني ما في مشكلة أن يكون هذا التحفيز مضافا للتحفيز السابق لكن القضية الأساسية المهمة اللي هو من جنس حال أم موسى أن الأم ترضع الولد من أجل الشفقة والرحمة بخلاف الظئر المستاجره لتفعل هذا الفعل فالظئر المستاجره لو انقطع عنها حبل التحفيز المالي بطبيعه الحال سينقطع العمل الذي تقوم به بخلاف ام الولد انها لن تنقطع عن هذا الفعل فالمسلم المطلوب منه انها إن نفس القضيه فنرجع الى المساله التربويه فمفترض ان يكون عندنا نوع من انواع المسارات التربويه في تخليق العادات الحسنه وعدم الاقتصار على هذا المحفز وحده لان اذا اقتصر الامر على هذا المحفز وحده فلا أدعي أن بالضرورة أن لن تتخلق العادة الحسنة ممكن تتخلق العادة الحسنة لكن ما أدري الانطباع الموجود عندي بادي الرأي أن مؤشرات أن لن تتكون العادة ويرتبط عنده ذهنيا أن العادة مربوطة بالتحفيز المالي فاذا انقطع المال سينقطع العادة بتكون مؤشراتها قد تكون مرتفعة وعالية وفي ملحظة تربوي آخر يحتاج كذلك الإنسان يلاحظ أن ترى تخليق العادات الحسنه الجميله في نفوس اطفالنا ينبغي ان تكون بواعثها يعني اكثر نزاهه من ارتباطه بالبعد المالي وحده هذه يعني قضيه يعني مهم ادراكه بحيث ان ما يكون نظر الطفل الى قضيه تحفظ كتاب الله عز وجل لمجرد المال لا مفترض يعزز عنده شعور إيجابي حسن أن ترى لك بكل آية تحفظها حسنات عند الله عز وجل وأن تترقى في منازل الجنة عند الله سبحانه وتعالى وأن الحافظ لكتاب الله سبحانه وتعالى له من الأجور والثواب والفضائل كذا وكذا وكذا يحفز بالقضايا هذه ويحفز بالإضافة إلى ذلك بقضية المال ما تشوف أن فيها بأس وقضية إشكال وهي قضية أظن تفاصيل ما يتعلق بها يعني من جهة إيجابياتها سلبياتي كيف تلف الإنسان العيوب والسلبيات والإشكاليات المعينة ممكن يعني يحال ملفه عند المختصين في شؤون التربوية يقدم فيه إجابة أكثر إحكام وأكثر تفصيل
0: هل الروح هي النفس البشرية أم كل واحد مختلف عن الآخر
1: طيب الروح والنفس طبعا العلماء ناقشوا المساله هذه يعني من اوسع من نعرفه من تكلم عن احكام الروح وتكلم عن تفاصيل ما يتعلق بها من المسائل العلميه والعقديه والمغيبه اللي ما القيم رحمه الله عليه في كتابه الشهير كتاب الروح طبعا من الضروري وهذا احد الاعتبارات الاساسيه في ادراك يعني معرفه مدلول الالفاظ إن لا يمكن أن تدرك من خلال سياقاتها ولذا في بعض السياقات يكون من البين الواضح أن الروح تتناول فضاء معرفيا أو من المعاني تختلف عن فضاء النفس في سياقات أخرى وقد يتطابقان في بعض السياقات يعني مثلا يجد الإنسان مثلا في لسان الشريعة أحيانا مثلا أن سمي جبريل الأمين بالروح مثلا تنزل الملائكة والروح فيها وإن من الأقوال اللي قيلت الروح أن جبريل عليه الصلاة والسلام هو روح القدس مثلا سمي القرآن الكريم روحا وانزلنا اليك روحا من امرنا فالقرآن يعتبر روح يعني لما يبتعثه من المعاني الروحانيه في نفس الانسان الذي يتناوله ويقرأ آه لما بن تيميه اشار ان احيانا قد 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 يستخدم الروح اظن هذا احد مدوّات اللغويه للنفس الذي يخرج من الصدر ويعود اليه فيسمى روحا. النفس في المقابل كذلك لها سياقات معينه، احيانا النفس يقصد بها ذات الشيء، فيقال لك جاء مثلا فلان نفسه. او تريد ان تتوثق او تتاكد معلومه معينه فيقول لك فلان جاء، فتقول فلان بنفسه يعني كانك تريد تاكيد المعنى، فيصير النفس في هذا السياق كانه متناول لجملته هذا الانسان ببدنه وببدنه وروحي في اللسان الفقهي على سبيل المثال من العبارات اظن الاشعه لابراهيم النخعي ما لا نفس له سائله، في التعبير عن الدم. والاحكام مرتبطه بقضيه الدم في التنجيس وان الحشره اذا ماتت مثلا في ماء هل يتنجس ولا يتنجس ففرق بين ما له نفس سائله وما لا نفس له سائله في التعبير عن وجود الدم في هذا الحيوان او انعدام الدم من هذا الحيوان فالنفس عبر بها عن او عبر عن الدم بالنفس لكن اظن السائل انه يسال عن قضيه التوارد على محل واحد يعني لما يقول الشاعر يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته اتعبت نفسك مما فيه خسران اقبل على الروح فاستكمل فضائلها فانت بالروح لا بالجسم انسان، فهذا المعنى يعني الشيء اللي يخرج من الانسان ويفارق البدن في لحظه الموت فيقع الموت بالانسان، هل يسمى هذا روحا ام يسمى نفسا ام يسمى روحا ونفسا ام ان للروح يعني معنى مغايرا لقضيه النفس، اللي يظهر في مثل هذا الجنس من السياقات ان الروح والنفس هما مدلولان او لظتان تدلان على معنى واحد. ولذا اصلا اذا تامل الانسان في النصوص الشرعيه المتعلقه بهذا الباب سيجد ان يعني يعني انه تستبدل هذه اللفظه بهذه اللفظه في كثير من المقامات يعني مثلا النبي صلى الله عليه واله وسلم لما نام عن صلاه في غزوه من الغزوات فعبر بالتعبير انه اخذ يعني يعني انما كانت ارواحه عند الله سبحانه وتعالى مدلول معين وان بلال رضي الله عنه ارضاه لما سبقه النبي صلى الله عليه وسلم لحفظي صلاة الجيشي ونأى ونام رضي الله عنه وأرضى فعتب عليه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فقال للنبي صلى الله عليه وسلم أخذ بنفس الذي أخذ بنفسك فتجد أن عبر في روح المقام وعبر بالنفس الله يتوفى الأنفس حين موتها وتجد مثلاً أن في بعض الأحاديث وبعض المدولات القرآنية تدل على أو تعبير عنها بقضية الروح فلا يظهر يعني ما يستطيع الإنسان يقول أن ذات الإنسان مؤلفة من ثلاثة أركان وثلاثة أمور جسد أو بدن وروح ونفس اللي يظهر لأن الإنسان عبارة عن مركب من الجسم و أو البدن والروح بين قوسين النفس أو مساوي للنفس هذا هذا اللي يظهر الله عنه
0: يعني. عند قراءة كتب التزكية هل تنصح بقراءة الكتاب من الجلدة إلى الجلدة كما يقال في فترات طوال أو الاقتصار على منزلة معينة حتى يحققها الإنسان لوجود إشكالية ترتب أعمال كثيرة تؤدي إلى حيرة في البدء بالعمل وفي الأولى طول المكث في منزلة واحدة قد يؤدي إلى فتور في الهمة
1: والله سؤال سؤال طريف صراحة وهي بالنسبة لي كانت من منطقة أفكر فيه يعني لما طرحت السؤال ورد يعني على الخاطر معنى ما كان حاضرا والسؤال الحقيقي يعبر عن روح جميلة وروح شفافة وروح تبتغي بالعلم العمل وهذه قضية أعتقد أنها مفترض أن تكون مركزية وحاضرة في وعي الإنسان أن ترى إنما يتطلب بالعلم يعني ما يبتعث فيه العمل سواء كان هذا العمل عملا قلبيا أو عمل من أعمال الجوارح يقربه الله سبحانه وتعالى ومفهوم يعني ارتباط العلم بالعمل هو مفهوم يعني حاضر بشكل كثير جدا في حياه السلف الصالح من جهه معينه وحاضر كذلك في التاليف العلم الشرعي يعني عباره عن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه هتف العلم بالعمل فان اجابه ولا تحل للامام الخطيب البغدادي الحافظ الكبير له مصنف يعني جميل وشهير وانصح بمطالعه القراءة اقتضاء العلم للعمل فجميل هذه الروح ان الانسان يقول لك الحين لما اقرا في كتب التزكيه واتنقل منزله منزله هل الافضل أني أطالع ما يتعلق بمنزلة معينة على حدة وأحاول أن أطبق هذه المنزلة في حياتي عمليا ثم أنتقل لمنزلة البعده، ولا لا أقرأ مثلا كتاب متعلق بمجال التزكية كالمدارج على سبيل المثال من الجلدة للجلدة. فيقول أن هنالك مكتسبات وسلبيات يعني مكتسب الإنسان يختصر في قراءة في منزلة ويسعى للتطبيق إنما تتكاثر عليه الواجبات الشرعية والعبوديات المتنوعة وينسي بعضها بعضا لكن يقول أنه لو سغرق في هذه الحالة يخشى أن يدخل في دار من دوار الفتور فينقطع في أثناء الطريق فكل وحدة لها يعني محاسنه لها سلبياتها يعني اللي يظهر لي طبعا وهذا مؤكد المعنى اللي اشرت إليه قبل قليل أن جزء من هدي الصحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مشروعهم التعليمي الإيماني هو استصحاب هذا المعنى اللي أشار إليه السائل الكريم وسبحان الله يعني لما طرح السؤال ربطوا هذا الأثر بالسؤال يعني أنهم كانوا يقترئون من النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يقترئون يعني يتلقون عن النبي صلى الله عليه وسلم القرآن فلا يتجاوزون العشر آيات حتى يحفظوها ويعرفوا ما فيها من العلم والعمل يعني بمعنى ثم ينتقلون إلى العشر آيات الثانية بعد ذلك طيب كرؤية يعني بادية الرأي يعني كجواب متعلق بها أظن من الجيد ملاحظة بداية الطريق وأثناء الطريق يعني من الجيد على الأقل إذا أراد الإنسان الدخول في مشروع علم التزكية أن يأخذ أشبه خارطة العمل متعلق بهذا المشروع أن يقرأ كتابا ولو كتابة قصيرة متعلقة بهذا الباب من الأول إلى الأخير بحيث أنه يستطيع أن تصور ما هو طبيعة المشروع الذي هو مقبل عليه فهذه القضية الأولى القضية الثانية أعتقد من الجيد والحسن والمقبول المزاوجة بين الطريقتين يعني أه المزاوجة يعني من جنس لما نتحدث عن قضية تلاوة كتاب الله عز وجل هل الأفضل أن الإنسان يقلل الختمات لصالح تدبر كتاب الله عز وجل أو يكثر من الختمات تطلبا للأجر عند الله سبحانه وتعالى فالعلماء طبعا يتكلموا في مقامة المفاضلة بين هذا وبين هذا لكن إذا تنزل الإنسان في حياته الواقعية فالأفضل أتصور أن يزاوج الإنسان بين المسارين بحيث أنه يوجد لنفسه ختمات يجعل صلته بكتاب الله عز وجل يعني متواترة وحاضرة وكثيفة جدا، وفي المقابل كذلك من الجيد أن يكون هنالك قدر من الختمات في حياة الإنسان يتطلب فيها مزيد تعميق يعني إيماني وعملي في حياته، فمشروع التزكية في نفس الإطار يعني إن جيد الإنسان إنه يقرأ يعني الكتب كما يقال من الجلدة للجلدة وكذلك يراعي يعني ما يتعلق بمحاولة الوقوف عند منزلة معينة ومحاولة تطبيق ما فيها من العمل على سبيل المثال طبعا وهذا يؤكد يعني يعني إن الاقتصار على هذا المسار وهذا المسار فيه قدر من المثالية مثالية ولذا اللي أنصح به المزاوجة بين الطريقتين خصوصا بالسحضار معنا أظنه يعني جيد يكون واعي به سائل هذا السؤال وأتصور أن أنا على المستوى الشخصي لما سمعت السؤال انتفعت به بتحريك الذهن فيما يتعلق بالجواب من المسائل أن العبوديات في كثير من الأحيان بالذات العبوديات المتعلقة بهذا الباب من جنس أعمال القلوب مثل هذه المنازل الإيمانية لها سياقاتها يعني بمعنى يعني ستتعلم بعض الأحكام الشرعية المتعلقة بمقام الصبر متعلق بمقام الرضا متعلق بمقام التسليم متعلق بمقام التوبة وغيره لكن الان اذا تعلمت الاحكام المتعلقه بقضيه الصبر ترى يعني لن تستطيع ان توقف حياتك في لحظه معينه ودول الان اريد ان امارس عبوديه الصبر يعني ليست المساله من جنس ممارسه عبوديه الصلاه مثلا او عبوديه الصدقه على سبيل المثال او حتى عبوديه ذكر الله عز وجل يعني تستطيع ان تحدثها لا الصبر هو مقام ايماني نتجلى في احوالي يعني متحدثون العلماء على الصبر على امر الله سبحانه وتعالى الصبر نهى الله سبحانه وتعالى صبر على اقدار الله تبارك وتعالى المؤلمه فسيقع بك مقام معين استدعي مثل هذه العبودية تستطيع تقول نفس الكلام في قضية الرضا تستطيع تقول نفس الكلام في قضية التسليم في التوبة في غيرها من المنازل تتكلم عنها إما فهذه يمكن يعني مقاربة وخلاصة الكلام أن ضرورة استصحاب يعني هذا المسار وهذا المسار في حياة الإنسان وعدم الاقتصار على أحد المسارين لكن البوصلة الأساسية التي تحتاج تكون واضحة في وعينا وإدراكنا أننا إنما نتعلم مثل هذه المنازل انما نتعلم مثل هذه المقامات الايمانيه مثل هذه الاعمال القلبيه لا تطلب لمحض المعرفه وانما تطلب لما يرقي ايماننا بالله سبحانه وتعالى يزيدنا معرفه به سبحانه وتعالى ويقربنا اليه تبارك وتعالى ويزيد من نشاط عبودياتنا القلبيه واللسانيه والعمليه
0: بالنسبه لمحاضره طب الارواح هل ممكن ان يذكر لنا الشيخ اسماء كتب بحث ندرسها بطريقه متتابعه من الأسهل إلى الأصعب في مجال التزكية والسلوك بطريقة مرتبة وهل يوجد تلخيص لكتاب مدارج السالكين كمادة ممكن طباعتها في الأساس من ذلك؟
1: طيب ال أنا ما في للسائل الكريم أنه يعني لما طرحت الحلقة طب الأرواح كان الباعث الأساسي ابتعاث هذه القضية وما كان في تصور الإنسان يعني مشروعا تفصيليا هي نوع من نوع الدعوة لطلبة العلم للمربين، للمهتمين بشأن الدعوي، إن من الضروري ان تفتي الى هذا الباب وان نوجد لنا مسارات يعني وتراتيب علميه فيما يتعلق في كيفيه تطلب ما يتعلق بهذا المسار. لكن كمقترح يعني اتصور يستطيع الانسان العوده الى كتاب اللي يقدم منهجيات متنوعه في مختلف مجالات المعارف الشرعيه وغير الشرعيه كتاب الصديق احمد سالم اللي هو السبل المرضيه. فاظن يعني انا لست جازما لكن اظن انه يحتمل ان يجد فيه منهجيه فيما يتعلق بعلم السلوك والتزكيه. تستطيع العوده اليه، لكن كمقترح اولي يعني ساحاول اني يعني اقدمها يعني من وحي الاعلام المتعلقين بهذا الباب، يعني يبتدئ الانسان كمقترح اولي وهذا هذا في مشروع القراءه لابن القيم بشكل عام بالرساله التبوكيه او رسالته المعنونة بي زاد المهاجر الى ربه اللي بالمناسبه كان عنوان مقترحا لحلقه طب الارواح، لكن يعني حصل قدر من الاختلاف بين رواد الحداثة ورواد التراث يعني إن عنوان تراثي إن التعبير لكن زاد المهاجر ربيه كتابة جميلة جدا ومدخليه ممتازة ورائع جدا سواء لكتب ابن القيم بشكل عام أو للقراء في مجال العلم السلوك التاسكيه الكتاب الثاني الذي رشيعه كتاب الوابل الصيب لابن القيم كتاب ممتع ولذيذ جدا فيما يتعلق بباب الذكر ذكر الله سبحانه وتعالى بحكاية الفضاء وفيه ترى جملة من الأحكام المتعلقة والمندرجة في هذا الإطار الكتاب الثالث كذلك من الكتابات المبكرة يعني في حياته الشخصية واللي أثر تأثيرا إيجابيا فيما يتعلق بمجال السلوك والتسكي كتاب الدواء والدواء هو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي للإمام ابن القيم رحمة الله عليه هذه الثلاثة كتب أظنها ممكن يقرأ الإنسان الطريقة. من الكتب مثلا كتابات شيخي شيخ الإسلام ابن تيميه كتابه أو رسالة العبودية لابن تيميه كتابه ممتاز جدا والتحفة العراقية وهي يعني رسالة موضوعة في موضوع أعمال القلوب. من الكتب اللي أرشحها بعد ذلك يعني كنوع من أنواع التدرج العلمي الحافظ بن رجب رحمه الله عليه مبدع جدا ومبهر جدا فيما يتعلق بشروحاته لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وعنده جمله يعني من الكتب والشروحات العلميه النافعه والمفيده وعند حس يعني إيمان رفيع مثل الانسان لو قرأ في كتاب الكبير يعني في شرح ال40 وما اضاف العشره حديث اللي كمل بها تمام ال50 جامع العلوم والحكم لكن له رسالتان كذلك اعتقد من الضروري ان يكون لهما موضع في تدرج العلمي لمقرآت طالب العلم في مجال علم السلوك والتزكيه اللي هو شرح لحديث ما ذئبان جائعان أرسلها في غنم الحديث المشهور المعروف ولو ضم إليه سماع محاضرة الشيخ خالد السبت فيما يتعلق بهذا الحديث فيكون خير يضيف إلى خير وهي محاضرة يعني مهمة جدا وممتعة جدا ولذيذة جدا ومحاضرة من جنس محاضرات التي يحسن بطالب العلم أن يكرر سماعها بين فينة وفينة يعني وبالذات فيما يتعلق بطالب العلم لأن طالب العلم عرضة للابتلاء بالقضيتين اللي حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قضية الشهرة وقضية أو الجاه وقضية المال أو كيف يضر إضرارا هائلا من الإنسان. الرسالة الثانية للحافظ بن اللي هي له تعليق جميل جدا الحقيقة على حديث ابن عباس احفظ الله يحفظك اللي هو أظن عنوانه نور الاقتباس في مشكاتي حديث ابن عباس الحديث هذا واضح مجرد ما تقرأ الحديث هو حديث ايماني رفيع جدا وفيه عن يعني مقامات التعبد والتذلل والاخبات والعوده والتعلق بالله عز وجل شيء ممتع وجميل جدا. فحديث يعني شرح ابن رجب على حديث ابن عباس اعتقد انه كذلك من رسائل مهمه. يصعب علي الحقيقه أن اتجاوز الحافظ بن الجوزي رحمه الله عليه واسهاماته فيما يتعلق بهذا الباب لكن من الكتب اللي ارشحها لما احدثته من اثر ايجابي فيما يتعلق عن على المستوى الشخصي اللي هو تلبيس ابليس يعني صحيح ان الكتاب يعني ما بيقول فيه سطرادات كلها داخل داخل الاطار اللي عنها عنه لكن الفضاءات التي يلبس فيها ابليس على الناس متنوعه فتنوعت يعني خلينا نقول معالجه ابن الجوزي لهذه الفضاءات لكن لا تخلو بعض الفضاءات من مهم جدا فيما يتعلق بعلم السلوك والتزكيه وكتابه اللذيذ الاخر اللي ليس منخرطا لزوما في هذا الإطار لكنه مفيد جدا وفيه بين قوسين خواطر ممتعة في هذا الإطار اللي هو صيد الخاطر لإبن الجوزي رحمة الله تبارك وتعالى عليه. بالنسبة لمدارج سالكين مدارج السالفين طبعا له طبعات يعني متعدده وبحكم وقوعي في مقروءاتي الاولى في طبعات الرديئه جدا هذا الكتاب صارت رده فعل سلبيه ويجابية ما يدري الانسان نوع من نوع الوسوسه في تطلب الطبعه الحسنه لكتاب المدارج فاذكر ان الطبعه الاولى الرديئه كانت بتحقيق المعتصم بالله البغدادي ثم حرص على اقتناء طبعه محمد حامد الفقي وهي الطبعه اللي كانت مشهوره متداوله معتمده لكنه بتريد بقراءه الطبعه الرديئه الاولى بعدها اقتنيت طبعه الشيخ عبد العزيز الجليل طبعا كذلك يعني تعتبر جيده في سياقها اللي خرج في طبعة جيدة كانت لعامر ياسين ثم طبعة اظن دار سمعي وهي عباره عن مجموعة رسائل علميه آه وطبعات يعني مضمومه وكانت يعني تعتبر كان يظن الانسان ان هي يعني خاتمه الباب فيما يتعلق بالطبعات ثم خرج بحمد الله عز وجل الطبعة المشهوره عن دار عالم الفوائد اللي هو في ضمن مشروع الشيخ بكر مزيد عليه رحمه الله تبارك وتعالى فأظن يعني يعني الطبعة الأخيرة وما قبل الأخيرة لو حظي به الإنسان وطالعها فتعتبر ممتازه جدا إذا لم يرغب الإنسان أو رغب أن يمهد لقراءة المدارج بأحد مهذبات المدارج فهناك جملة مهذبات في تهذيب مدارج سالكين المشهور عبد المنعم العزي في صالح الشامي أظن له مهذب للمدارج سالكين طبع دار الجوزي كذلك مشروعا علميا لمجموعه من طلبه العلم في تقريب مدارج سالكين في مجلد يعتبر ممتاز جدا تقريب وقربوا التقريب او هذبوا المقرب هذا في كتاب نسموه بالاكسير كذلك ممتع ومفيد يعني على الاقل الحدود الدنيا متعلق به يعني تناول الكتاب المقيم كتاب ابن على الاقل من خلال كتاب الاكسير طبعًا هنالك بعض الكتب يعني يصعب الإنسان إغفالها يعني ما عندي واضح وين يضعها الإنسان في الترتيب العلمي لكن مثلاً مختصر منهاج القاصدين أو منهج القاصدين اللي قدامه جيد أن يكون له حضور على الأقل يتماس مع المعارف والعلوم اللي بثها أبو حامد الغزالي من خلال مهذب لأحد أحد مهذباتي على سبيل المثال بحيث يسلم من بعض المشكلات الموجودة في الكتاب الأصل ولا يخلو من أخذ بعض الفوائد العلمية الماتعه الموجودة في الكتاب. كذلك من الجيد والمستحسن ان يكون الانسان ارتباط فيما يتعلق بهذا الباب بكتب الزهد وكتب الرقاق وفي كتب زهد يعني اثريه يعني يعني اظن في كتاب لِما احمد وفي كتاب لعبد الله بن مبارك وفي يعني جمله من الكتب داخل ابن ابي الدنيا له يعني نتاج علمي ممتاز جدا في جمع الاثار المتعلقه بجمله من الابواب وجمله من المنازل المتعلقه بعلم السلوك والتزكيه من الكتب اللي أنصح كذلك بمطالعتها وهي أشبه يعني ما بقول مترجمات أو تراجم تراجم ويستفيد الإنسان في خضم قراءته لهذه التراجم بعض الفوائد المتعلقة بعلم السلوك التزكي لأن أحد الأدوات الممتازة جدا في تطوير كفاءة الإنسان في هذا الباب التعلق بالقدوات في هذا الباب فعندك مثلا كتاب حلية الأولية كتاب ممتاز كتاب وله يعني مرتبات ومهذبات في المتعلق في هذا الإطار عندنا كتاب صفة الصفوة لابن الجوزي كذلك يعتبر جيد يعني في هذا الإطار من الكتب الممتعة المعاصره المتعلق في هذا الإطار كتاب صلاح الأمة في علو الهمة لشيخ سيد العفاني كذلك كتابة ممتعه ولذيذه جدا وتتحدث عن جمله من مقامات التعبد والتذلل والمنازل يحسب الانسان مطالعة لان احتشد الشيخ في تجميع كثير من الاشياء الايجابيه المتعلقه بهذا الباب ومن الكتب كذلك يعني في كتب في مجال اعمال القلوب في دورات علميه ودروس يعني متعدده المدخل في هذا الاطار ومن الكتب المفيده والنافعه واللي انصح حقيقه بمطالعتها ومراجعه كتاب الشيخ خالد السبت اعمال القلوب يعني سواء الدوره العلميه سمعيا اللي بنحب السماع او يعني على الأقل أنه يقرأ الكتابة وغيرها من الكتب الداخلة في إطار عمل قلوب
0: في حلقة طب الأرواح أظن الموقف من الكرامات التي ذكرت في آخر الحلقة لم يكن واضحا كفاية أو لم يفسح له من الوقت ما يستوعب ضخامته وكثرة الإشكالات فيه أتمنى لو يعقب الشيخ عليه مرة أخرى بمزيد بيان وتفصيل
1: والله الحقيقة يعني لما يقول للأخ يعني ضخامته وإشكاليات اللي فيه يعني الصعب أصلا تناول الموضوع بضخامته في حلقة بودكاست فصلاً عن أن يأتي على سؤال وجواب يعني ولذا ما أعرف بالضبط يعني لو حدد يعني طبيعة الإشكالية المعينة اللي أن تعالج لكان حسنا بحيث يستطيع الإنسان يقدم معالجة يعني للإشكال بشكل دقيق جدا بدلا ما يعيد الإنسان تأصيل ما أتذكر تمام ماذا قلته في الحلقة لكن بشكل مختصر وأنا أحلت إحالة أظنني غفلت يعني أو نسيت يعني عنوان المؤلف والمؤلف لكن من المراجع الجيدة في هذا الإطار تغطي يعني مساحة كبيرة فيما يتعلق به كتاب كرمات الأولياء لشيخ عبد العنقري الدكتور عبد العنقري كتابة رسالة علمية تعتبر رسالة علمية في الجملة ممتازة في تغطية مساحات متنوعة كثيرة جدا وعالج إشكاليات متعلقة بهذا الباب لكن. كثوابت يعني علمية متعلقة بهذا الباب القضية الأولى أن قضية الكرامة هي من مواطن الاتفاق والإجماع عند أهل السنة والجماعة في الإيمان بإمكانية وقوعها وأنها هي من جنس خوارق العادات التي يجيلها الله سبحانه وتعالى على يد أوليائه إما تثبيتا لهم أو رفع بلاء عنهم أو إعانة لهم أو تأييد لهم أو غيرها من الاعتبارات و يعني لا يشترطون بالضرير بالضرورة يعني ليس معيار ولاية الإنسان جريان الكرامة على يده وليس مجرد جريان خارق العادة على يد الإنسان موجبا أن يكون من أولياء الله عز وجل ولذا حتى من العبارات الجميلة اللي يذكرونها يعني أتصور غير واحد لكن مرت علي في كلام الشيخ لسان تيمي أن غاية الكرامة لزوم الاستقامة أو لزوم الاستقامة غاية الكرامة إن يعني من أفضل ما يكرم يعني باعتبار تسمية الكرامة من باب كرام الله عز وجل العبد فحتى لو لم يستصحب الانسان معنى خروق العاده فاعظم ما يكرم الله سبحانه وتعالى به الانسان ان يثبته على شرعته ودينه وان يجعل الانسان لازما لي طريق الاستقامه هذا يعني معنى جيد في القران الكريم اشارات لموضوع الكرامه يعني قصه مريم عليه الصلاه والسلام كلما دخل عليه زكريا المحرى وجد عندها رزقا العلماء والمفسرين تكلموا ان هذا يعني له اتصال بباب الكرامه وكذلك وهزي اليك بجذع النخله يعني جنس الهز هذا ليس موجبا لتساقط الرطب لكن هي تبذل سببا جعله الله عز وجل وخرق الله عز وجل العاده بما يعني اجراه لها في قصص يعني من الاثار المشهوره اثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما كان على المنبر فنادى فجاه في اثناء خطبته يا ساريه الجبل الجبل مشهور نقلت الكلمه لساريه وبلغ سمعه يعني عباره عمر فانحاز بالجيش الى الجبل فسنقذ الله عز وجل بتلك الكلمه الجيش، هذا يعني من جنس الكرامات اللي يذكرونها اهل العلم، بعض اهل العلم يقول انما نقلت العباره هذه عن طريق الجن، الله اعلم بجيده الحال، لكن يعني ليس موطنا اشكاليا عند اهل السنه فيما يتعلق بهذه القضيه، يعني اذا كنا نسلم بان الله عز وجل هو الذي خلق العالم بسننه ونواميسه وقوانينه فالخالق لهذا العالم القادر عليه هو القادر سبحانه وتعالى ان يخرق هذه العادات وقد خرق هذه العادات على انبياء على يد الانبياء والرسل وسميت في لسان العلماء المعجزات فلا يمتنع ان يخرق الله عز وجل العاده لغير الانبياء والرسل وحقيقه الامر وهذا من التنبيهات الجميله اللي اشار لها الامام ابن رحمه الله عليه في كتابه النبوات أن أن خرق العادة على يد الولي هو في حقيقة الأمر نوع من أنواع الدلاله على نبوه النبي باعتبار أن ما حصل هذا العبد هذه الكرامة لمتابعته النبي فهذا يعني كذلك يؤكد على هذا القضية نعم يوجد من الطوائف البدعية من عندهم سشكال لقضية الكرامة يعني مثل المعتزله أو غيرهم ويعني الاستشكال منبعه ومنشأه أن يخشون أن يحدث نوع من أنواع الاختلاط بين قضية الـ قضية المعجزات التي يريدها الله عز وجل تأييدا للانبياء والرسل على دعواهم والنبوة وبين غيرها من انواع خوارق العادات فأغلقوا الباب في كل ما هو من جنس خارق العادة ما يجري على غير يد النبي حفظا لقضية المعجزة ويعني المسألة ليست مستشكلة بالطريقة اللي صوروها ويعني الكلام فيها طويل يمكن يعود يعني لكتابة عصرية كرامة الاولياء للدكتور عبد الله العنقري او يعني ابن تيمية له معالجات فيما يتعلق بهذا الاطار في كتاب النبوات وغيرها ومن العلماء من اهتم واعتنى بتجميع ما يتعلق بكرامات الاولياء مثل اللالكاي عليه رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه مختصر اعتقاد اهل السنه والجماعه الكتاب المشهور يعني في مجلد خاص في موضوع الكرامه وكثير المؤلفات والكتب داخل في هذا الاطار. لكن موطن الشاهد من الثوابت العقديه اللي ينصون عليها إمة الاعتقاد في مصنفات كتبهم مثلا ابو جعفر الطحاوي في المتن العقد المشهور العقيده الطحاويه نص على انهم يؤمنون بكرامات الاولياء وما يعني صح عن الثقات من رواياتهم، وهذا ملحظ جيد أن يعني احد المشكلات اللي خلقت رده فعل يمكن عند بعض الاطياف حيال موضوع الكرامات اللي هو كثره يعني الـ الـ الشائعات كثرة الأكاذيب المتعلقة بهذا الباب لو قرأ إنسان في طبقات الأولياء أو الجامع لكرمات الأولياء داخل إطار الصوفي سيقف على الحقيقة مستقبحات يعني نسبت إلى الأولياء وقيل ودعيه أنه من جنس الكرامات ما يستحل الإنسان من حكايته وذكري حتى أن بعض المتصوفة يدفعون تلك الشناعة بالقول بأنه من قبيل ما دس على تلك المؤلفات ولا والكتب والمسألة يعني تحتاج طبعا لتحقيق وتحرير العلم فيما يتعلق بهذا الباب لكن من الملحظ الجيد أنه نعتقد ما صح في هذا الباب والله أعلم
0: أتمنى أن يتم الحديث عن طب الأرواح فعلا لا إشكاليات طب الأرواح كما شعرت من خلال الحلقة
1: طيب أنا مش واضح عندي تمام ما الذي قصدها الأخ الكريم وقال عن إشكاليات طب الأرواح يعني هي الحلقة أظن روحها وأرجو أن الرسالة وصلت إلى المتلقي والسامع الكريم اللي هو إثارة الملف أن ترى هنالك قدر من الإشكال في تعاطينا مع ما يمكن أن يعبر عنه بعلم السلوك والتزكية وان التناول الايجابي الأحيان الذي يقع عندنا هو تناول على هامش الدرس العلمي وان نحتاج لا ان ندخل هذا في صميم الحاله العلميه وان ينبغي ان يتخرج طالب العلم مثل ما يتخرج في بقيه المعارف والعلوم الشرعيه ان يتخرج في علم السلوك والتزكيه وان هناك نوع من انواع الترتيب العلمي المتعلق بهذا الباب نحتاج الى اقامه دروس نحتاج الى اقامه متون علميه متعلقه بهذا شروح متعلقه بمثل هذه الابواب بطبيعه الحال يعني اذا كان الاخ الكريم يقول انه ارغب انه يطرح طب الارواح لا الاشكاليات فالحلقه بطبيعتها لا يمكن ان تختزن هذا المعنى كله في حلقه واحده يعني هذا المعنى اللي اود الاشاره اليه انه يعني مثل ما يمكن ان يستهج الانسان ان لو تحدث الانسان بضروره تعلم علم الفقه على سبيل المثال فلو طرح هذا السؤال سنستهجنه ان نقول لا نريدك تتحدث عن عن علم الفقه والإشكاليات المتعلقة بالموانع دراسة علم الفقه وعدم الاحتفاء به في سياق زمني معين أو مكاني معين وإنما نريد أن تحدثنا في هذه الحلقة عن الفقه فما يصير واضح كيف يستطيع إنسان أن يستجمع كل المادة الفقهية في حلقة واحدة ففكرة الحلقة باختصار شديد جدا هو ضرورة ابتعاث علم السلوك والتزكية داخل دوائرنا العلمية وإذا استطاع الإنسان يحقق مثل هذا المنشود عز وجل يتحقق في الواقع ما يطمع به الاخ الكريم من الحديث التفصيلي عن علم سلوك التزكية بمختلف مقاماته ومختلف منازل
0: في بعض الحلقات يذكر الشيخ أسماء أفلام أجنبية وأظن أن البعض سيشاهد الفيلم بما يحويه من مخالفات وإثم بعدما سمعه من الشيخ أنا هنا لا أنتقد أبا صالح وانما احب ان اسمع وجهه نظره في هذه النقطه
1: طيب تزاهل خير يعني اول شيء على لباقه السؤال يعني خصوصا في خاتمته و ارجو ان يكون محبا وانا احبه القضيه يعني خلاصتها يعني فيها قدر من المرونه والسعه لان هذا الباب مرتبط اجمالا بما يعبر عنه في علم اصول الفقه باب المصالح والمفاسد يعني بحسب سياقات المصلحه والمفسده وتقديرات متعلقه بهذا الباب يقدم الانسان على ذكر أو يمتنع عن الذكر يعني مثلاً لما يتحدث عن أبواب الشبهات والإشكاليات هو كلها إجمالاً من باب واحد يعني متى يتحدث الإنسان عن شبهة الفلانية هل من منهج أهل السنة والجماعة أنهم يتحدثون أو يصمتون فنقول أن ترى ما في قاعدة كلية عامة تنظم في هذا الإطار لأن هناك سياقات مصلحية معينة يمكن وهناك سياقات من الفاسد تمنع الثناء على شخصية معينة هذه الشخصية قد تكون فيها خير وشر هل يطلق الإنسان القول بالثناء؟ أو يتحفظ أو يثني عليه في كل هذا الباب متهم بقضية المصالح والمفاسد وبالتالي يعني أحيانا يستشعر الإنسان أن ما تتحقق المصلحة على الوجه المطلوب إلا بالذكر أحيانا لأن يكون هنالك فصيل أو شريحة معينة لا تقتنع بمجرد ذكر المجملات المبهمات يعني يحتاج الإنسان أنه يقول أن لا ترى الإشكالية موجودة ويستطيع أن يسرد مسردا وبالمناسبة ما يخفيه الإنسان مما يعرفه في هذا الباب أكثر بكثير جدا مما يعني يندلق فيه في مثل هذه اللقاءات يعني أذكر المواقف الطريفة المؤكدة على هذه الفكرة إجمالا حضرت مجلسا مرة وكان بحضور هذا مجلس قديم يعني كان خرج قريبا كتاب الشيخ أحمد سالم صورة الإسلاميين على الشاشة صورة الإسلاميين على الشاشة فأذكر أن أحد الزملاء والأصدقاء اللي كانوا موجودين في ذلك المجلس أورد على الشيخ متسائلا قال ما الفائدة من هذا الكتاب يعني ما الفائدة من هذا الكتاب طبعا بواعز السؤال كانت محركة بقضيتين يعني اساسيتين، القضية الاولى ان ندرك يعني ندرك او محركة بالفكرة الاتية اللي هو ان ندرك على جهة التفصيل انهم مشوهون في الشاشة، يعني صورة الاسلاميين على الشاشة كانت تستبطن سؤالا نحن نجهل جوابه فكأن الاخ الكريم يقول لا ترى نحن لا نجهل الجواب، نعرف ان واقع التناول الاعلامي للاسلاميين على الشاشة هو تناول مشوه. فيعني في لا قيمه يعني تستطيع تختصر الكتاب كله في في تغريده من 140 حرف ونعرف الجواب. فاذكر اني كنت حاضر المجلس فاستاذنت الشيخ ان اذب عنه او اني اقدم وجهه نظر فيما يتعلق بهذا الاطار، فقلت ان يعني هو مرجع القضيه اساسا ان هذه المعرفه الاجماليه غير كافيه. هذه المعرفه الاجماليه غير كافيه، يحتاج الانسان ان يدرك ما يتعلق بهذا المجال على جهه التفصيل بسبب يعني أن الإنسان لما يقول لك أن الصورة مثلا مشوهة طيب بحدود ماذا مشوهة لأن قد يكون الصورة الذهنية الموجودة عندك أقل من الواقع أو أكثر غلوا من الواقع وبالتالي إذا أدرك الإنسان الواقع يستطيع أن يعاور يعاير تصوره بشكل أكثر دقة ليطابق التصور الواقع من غير ما يغلو أو يجفو وكذلك من المهم كذلك ان يدرك مفصل ما يتعلق بصوره المشوه بحيث يستطيع الانسان ان يجيب عن هذه الاشكاليات او يدفع هذه الاعتراضات او يدرك مواطن الاشكال الموجوده في طبيعه الخطاب الاسلامي الشاهد يعني ان مرجعيه القضيه ما تستطيع احيانا ان تطلق القول على صوره اجماليه ان ترى عندنا مشكل فلانية بضبابية بعمومية يحتاج الإنسان أن يبرهن أن يدلل أن ترى هذه الإشكالية حاضر موجودة وهذه يعني هذا أحد الأفلام المشهورة وهذا يؤكد قضية مهمة يعني لا نحن في حقيقة الأمر لا نشهر شأنا مستورا نحن لا نشير شيئاً من السورة. لأن يعني أذكر من أوائل الكتب اللي طرحتها يعني في الساحة، بل هو المؤلف المطبوع الأول من عبث الرواية. أذكر أن أحد الاعتراضات اللي وجهت إلي وجهت من أكثر يعني من شخصية لما خرج الكتاب، إن أنت تروج وتسوق للروايات السيئة. فأذكر أن كنت أقول لبعض الزملاء على سبيل الدعابة، يعني ليست مقصوداً حرفية هذه العبارة، بس يعني أذكرها بس على سبيل الدعابة، إن ترى يا جماعة أنا لا أشهر هؤلاء. وإنما أنا أتسلق على ظهوري من أجل الشهرة، أنا أقول لا على سبيل الدعاء بس أريد أن أبين أن ترى هم أكثر يعني العمل الذي انتقدته أنا ما انتقد عمل مغمور يعني افتعلت شيئا من لا شيء، لا وما أريد أني أذكر الحانوتي يستطيع الإنسان العودة للكتاب من عبث الرواية، لكن الرواية الفلانية أو الروائي الفلاني أو الروائية الفلانية ترى هي أكثر حضورا بكثير جدا في المشهد على الأقل في سياق الزمن اللي كنت موجود فيه بحيث أن حقيقة الأمر أن نحن عاجزون عن الوصول الى المنابر اللي اللي هم وصلوا اليها فكيف تدعون ان الممارسه اللي نقوم بها تقوم بدور الشهره؟ يعني كثير من الشباب الذي يعني ممكن يتفاعل مع مثل هذه الحلقات لا يتحدث عن مجرد متابعه الافلام مسلسلات ويتحدث يتحدث مثلا في عالم السينما عن العرض الاول الفيلم انه يريد ان يسبق الى يعني نزول الفيلم في صالات السينما في اللحظه الاولى بحيث انه لا يحرق عليه ما يتعلق بهذا الفيلم وخاتمه هذا الفيلم بالتالي ليس صحيحا يعني وهذا اظنه مدرك لان الانسان قد يصير غائبا عن دوائر معينه في توهم ان احنا قاعدين نبث شيئا غائبا عن المشهد اللي اظنه وازعم ان عامه الناس للاسف يتابعون كثير من الاشكاليات المتعلقه بهذا الباب وبالتالي مثل هذه المفسده غير واضحه وغير متحققه بالتصور اللي اظنه يعني وارد والذي عنده تحفظ وهو تحفظ شرعي بطبيعه الحال مشروع ان امارسه في حياتي الشخصيه من متابعه ومشاهده هذه الافلام ارجو وامل واحسن الظن في تدهورني وايماني ان لن يكون بواعث متابعتي للافلام مسلسلات انه يعني أنه سمع عنوان فيلم او عنوان مسلسل في أحد حلقات البودكاست وذهب الواقع اللي اتصوره انه ان المتمنع من هذا الباب سيتمنع سواء ذكر ام لم يذكر ومن يعني مطبعة أصل علاقته مع هذا الفضاء ومع هذا العالم في حياته لن يؤثر كت يعني كبير أثر ذكر المسألة هذه وزي ما ذكرت في ذات الحديث الموضوع برمته مرتبط بباب المصالح المفاسد
0: هذه الحلقة جعلتني أفكر بأنه إذا كنا في زمن التسليع فكيف يمكن للفقير أن يحيا سليم الصدر دون الشعور بانعدام الحيلة وهو يرى كل شيء من حوله يسعر اللهم لا عيش الا عيش الاخره
1: طيب اللهم لا عيش الا عيش الاخره <سؤال> <تصفيق> <ال... ال... احد المشكلات الحقيقيه اللي اظنها حاضره في حياتنا الاجتماعيه اليوم وهي احد الادواء اللي خلقت من رحم شبكات التواصل الاجتماعي أن خلقت نوع من الانكشاف الرهيب والهائل والمرعب بين مختلف الطبقات المجتمعيه يعني بين طبقه الاثرياء وطبقه الفقراء يعني اتصور ان في الازمان السابقه كان يدرك الفقير ان هنالك هو وهنالك فاصل يفصل بينه وبين الطبقه الغنيه يعني يدرك ان مثلا المدخول المال الذي يدخل عليه بالرقم الفلاني وان مدخولات الاغنياء اكثر من ذلك بكثير مدرك هذا مدرك ان هنالك مستوى من الترف يعاش في مثل هذه الطبقات لكن اللي حصل مع لحظه التماس بين مختلف الطبقات في شبكات التواصل الاجتماعي ان اكتشف ان الهو اظن ارفع بكثير جدا في كثير من الاحيان من الواقع اللي كان يفترضه او يعني كان يتصور ان الموضوع الفاصل بسيط فبدا ينكشف على عالم يعني اؤيد من خلاله سؤال السائل ان فعلا هنالك يعني احيانا نوع من انواع البلاء الذي يستدعي لون من الوان الصبر الزائد لفقراء هذا الزمان مقارن بكثير من سياقات الفقر الموجوده في ازمنه سابقه. واللي هذه القضيه ان قدرات المال اليوم في استجلاب الترف واستجلاب الرفاه اعلى من قدرات المال في استجلاب الترف والرفاه في ازمنه سابقه يعني يعني لك ان تتخيل ان اغنى الاغنياء في سياق زمني ما في الفتره الماضيه مع الفقراء ترى ما عندهم مكيف يعني في النهايه قدره هذا انه يعيش في اجواء بارده مقارن بهذا ترى يعني في يعني في حدود لما يستطيع الانسان يخلق في حاله الرفاه في حياته هناك لذائذ متع ممكن تتميز بس أن ترى لا حدود معينة الآن واضح أن المال متدخل في حياة بطريقة أكبر بحيث أنه يعزز إمكانية تقليق عالم الرفاه بطريقة أكبر بما كذلك يشعر الفقير بتوسعة الهوة فخلاصه الجواب انه هو جزء من بلاء الله عز وجل، وان الانسان معاش في هذه الحياه الدنيا من اجل الاختبار والابتلاء ليبلوكم وان واجب على الانسان انه يتصبر وان الاجر على قدر البلاء فكلما زاد البلاء زاد الاجر المثوبه عند الله سبحانه وتعالى. ومدرك الانسان الاختبار قدر فيه من الصعوبه، ويحتاج الانسان ان يثبت نفسه دائما باستحضار فكره الاخره، وفكره الجزاء، وفكره الحساب، والتهان للجنه والنار. ولذا يعني من المواقف المبهرة ويعني يستطيع إنسان يتوقف وقفات متعددة متعلق بهذا الإطار لكن أحد التقاضات المتعلقة بها موقف ربعي بن عامر رضي الله عنه وأرضاه لما دخل على رستم في الأثر المشهود وكيف أن رستم تقصد وتعمد أنه يستجلب نوع من أنواع الهيلمان ليوقع في نفسي بين قوسين يعني مع التجوز في العبارة اريد إيصال أن صاحب الرقع والأسمال البالية هذا الفرق الحضاري الكبير جداً إيه فتلاحظوا أن أحد القضايا يحتاج إنسان كذلك ويعززه في نفسه اللي هو نوع من أنواع ما بيقول التصبر الثبات مع الصدمة أن ترى اللي يقرأ الحكاية والقصة من مظاهرها الغريبة العجيبة أنه ما صدم ربيعي بن عامر بمظاهر رفاه القائم الموجودة بما عزز عنده شعور سلبيا بالعكس يعني كان يدخل ذلك المجلس بمنتهى العزه الايمانيه معها الحربه يطعن في الوسائد وفي يعني ما وضع لهم السجاد ومن غير ذلك ويعني استجبت القصه المشهوره والعبارات اللي تعبر كذلك عن مواقف العزه الايمانيه فمن المهم كذلك ان يستشعر من ابتلي في هذه الحياه الدنيا بقدر من الفقر وقله ذات اليد يعني بقدر من الصبر من جهة معينة، ويعزز ارتباطه بالله عز وجل، وأن يدرك وهذا أحد مقامات المعزلة قضية الصبر أن الغنى يأتي بكلفة وضريبة، يعني هنالك إشكاليات مرتبطة بقضية الغنى، ليس الغنى بكل حال يعني يكون يعني حسنا بالضرورة في الحياة الدنيا فضلا عن الحياة الأخروية. ومن القيم الأساسية اللي تكون حاضرة عند الإنسان المسلم قضية القناعة. وأن يرضى بما قسم الله سبحانه وتعالى له وأن يعزز اعتقاده بمقام القضاء والقدر وأن ترى الرزق مكتوب وأن الله سبحانه وتعالى يعني يختار الإنسان يعني يرجو ويحسن ظنه في الله سبحانه وتعالى بأن اختيار الله سبحانه وتعالى الحسنات في هذه الحياة الدنيا ويعني من المسائل يعني التوصيات المتعلقة يعني بالذات للأثرياء والغنياء في شبكات التواصل الاجتماعي يستج يعني يستحضروا هذا المعنى يعني أحد الاعتبارات الفقهية اللي يجدها الإنسان حاضر في المدونة الفقهية فكرة كسر نفوس الفقراء، أن أحيانا مثلا الشريعة تحث على مقام معين لئلا يكسر فيه نفس الفقير، يعني من أشهر تطبيقات وتمثيلات في كتاب الطهارة باب الآن لما يتحدث عن قضية اتخاذ آنية الذهب والفضة والشرب منها واتخاذها والجد والجدل الفقهي، فأحد يعني أحد الحكم اللي يذكر أو ينبه لي بعض أهل العلم اللي هو مسألة كسر نفس الفقير أن أن الفقير لا يجد ما يأكل ويشرب وهذا الغني الثري جالس يأكل ليس أكلاً فقط يأكل من آنية ذهب. يعني لا يستطيع الفقير أن يتحصل على موضع فيها فضلاً عن أن يتحصل عليها. فهذا ملحظ يعني أعتقد من المهم التذكير والتنبيه إليه أن الإنسان لحظة ما يصور في انستغرام صورة طعام معين وفي السناب شات وكذا فل يتذكر أن هنالك أحياناً بطون جائعة وهنالك نفوس يعني فقيرة منكسرة ف. لي يعني ليراعي هذه القضيه انا اظن ان هذه المراعاه يعني قضيه ايجابيه وقضيه حسنه ويعني هي قد تخفف شيئا من المعاناه المتعلقه بهذا الباب
0: المال يشتري كل شيء وكل حاجه بلاش كذب تنميه بشريه حتى وان كنت غني وحزين على الاقل تحزن برفاهيه وقليل المال يبقى حزينا وغير مرتاح وكفايه ضحك على عقول الناس
1: يعني كويسه كفايه ضحك كفايه ضحك على قفل الناس طبعا لم يكن مقصود الحلقه بتاتا ولا مقصود يعني ولا حاضر الذهن الانسان يعني يريد ان يقدم للناس كذبات معينه حتى يخلق عندهم نوع من نوع الطمانينه بالواقع الذي يعيشونه يعني يتحدث الانسان عن ما هو مقتنع به وأظن بحمد الله عز وجل انا اظن ازعم ان الجمهور الاغلب من, من الانسانيه البشريه لا يعتقدون المال بمقدرته ان يشتري كل شيء يعني في اشياء كثيره جدا ونبهنا اليه في الحلقه المال لا يمكن يشتري لك اسره المال لا يمكن ان يشتري لك اصدقاء المال لا يمكن يشتري لك الاحترام الذي يعني تطلبه الانسان في هذه الحياه الدنيا المال لا يستطيع ان يشتري كل شيء يعني حقيقه ولذا حتى من الدراسات اللي يمكن اشار لها الاخ عزام اصلا في اثناء الحلقه قضيه أن هل المال بمقدوره يشتري السعاده فأحد المفارقات الطريفة أنه قيم الدراسة متعلقة بهذا الباب فقالوا نعم بالمال بإمكانه يشتري السعادة لا باعتباره يعني يعني انعكاسا على ذات الإنسان وشخصه أن يشتري الإنسان رفاهيته ذاته شخصية بل ينال السعادة الإنسان عبر بوابة المال بالعطاء أن كل ما زاد عطاء الإنسان لمن حوله ازداد سعادة فهذا أحد من الحضار. طبعا يعني احتمال أن أحيانا يتوهم الإنسان أن يعني احيانا في نوع من انواع المبالغه يعني بعض الخطابات الوعظيه احيانا تبالغ في قضيه المال بطريقه معينه تشعر ان احد المداخل الاساسيه لفساد النفسي واحد المداخل الاساسيه لتخليق حاله الكابه والحزن المال وان ترى الانسان يعني اثرياء وينتحرون يعني تخليق صوره متوهمه المال قد يعني يكون باب باب السعاده قد لا يكون باب باب السعاده العمليه يعني مفكة الله عز وجل فطر العباد بطبيعه الحال على محبه المال هذه قضيه طبيعيه وبالتالي يعني انا أتفهم الدوافع المحركه لمثل هذا السؤال آه الـ الـ الفضاءات يعني متنوعه يعني النبي صلى الله عليه وسلم صحيح قال المؤمن القوي خير وأحب الله من المؤمن الضعيف فهنالك مؤمن ثري هنالك مؤمن فقير العلماء تناقشوا في قضيه ان ايهما افضل عند الله سبحانه وتعالى الفقير الصابر ام الغني الشاكر فهذه احوال يعني هذه يعني يجب ان يدرك الانسان انه هو في هذه الدار الدنيويه في دار ابتلاء واختبار وان كل انسان له اختباره الخاص وان هذا الانسان قد يبتلى بالفقر هذا الانسان قد يبتلى بالغنى ولذا من الاسئله يمكن سؤال المرقب قبل قليل قضيه ان المال ياتي به ضريبه سواء ضريبه دنيويه او ضريبه اخرويه يعني يعني لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم تعيس عبد الدينار تعيس عبد الدرهم يعني كلما توغل الانسان في عالم الماديات وعالم المال كان اكثر عرضه وابتلاء بهذه القضيه. النبي صلى الله عليه واله وسلم يتحدث عن احوال العباد في الاخره بان يعني بان الفقراء يدخلون الجنه قبل دخول الاثرياء بنصف يوم طبعا ثم تلقوا الله عز وجل وان يوما عند ربك الف سنه يعني ب 500 سنه لا يلزم بالضروره ان المتاخر عن دخول الجنه مقامه يكون انزل في الجنه لكن هو اشاره الى احد الفضاء المتعلقه ب بان يتخفف الانسان من وطاه المال في هذه الحياة الدنيا ف يعني و... وفي صوره يعني صوره مجرده موجوده في السؤال لما يتحدث الانسان ان الانسان يكون ثريا وحزينا افضل من يكون فقيرا وحزينا صوره تجريديه ان الحزن ليس على رتبه واحده وعن الحزن ليست على رتبه واحده ويعني ما يمكن ان يدفع به بعض او يخدر بواعث الحزن في نفس الانسان لا يلزم بالضروره ان يكون على وزن واحد بحيث يكون المال بمقدوره ان يكون يعني هذه القضيه فالشاهد يعني ملخص ملخص الجواب ان المال لا يشتري كل شيء المال قد يكون باعثا بواعث السعاده عند الانسان وقد يكون باعثا بواعث الفتنه والابتلاء والاختبار ويعني يحتاج الإنسان يديرة يعني علاقته بالمال إدارة حسنة من غير أن يتوق إليه بالطريقة ما أدري اللي أستشعرها مستبطنة في السؤال فيرضى بقسمة الله عز وجل له يتطلب رزق الله سبحانه وتعالى بالطريق المباع فإذا أتاه الله عز وجل من ذلك شيئا حسنا فيحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك وأن لم يؤتى الإنسان من ذلك فيصبر على ما ابتراه الله عز وجل وما قدره عليه
0: يبدو لي أن الأثر السلبي لفكرة حصر الهدية في مناسبات معينة كالأعياد الغربية قد غابت عن الحوار للأسف فتحديد موعد أو وقت محدد للهدية يسلب منها عامل المفاجأة على الأقل وهو العامل الأكثر إبهاجا في حد علمي والله أعلم
1: طيب جميل سؤال لطيف طبعا أتفق مع سائل الكريم في قضية أن للمفاجأة أثر نفسيا جميلا على من تهدى اليه الهديه، وهذا يعني معنى أن يتلقاه الانسان من نفسه، يعني انا لا احصي المناسبات البهجه والفرحه لما تاتي الزوجه الكريمه وتهديني هديه على حين غره كما يقال، او الوالد او الوالده، او يقام لي احتفاليه معينه، يعني للمفاجاه لروعه الفجاه يعني لها مشاعرها الجميله والحسنه، وبالتالي لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا، اي لا يكون بالضروره للهديه وقت مؤقت، يعني بحيث ان هنالك موسم للتهاد يدرك فيه الانسان ان هنالك هديه ستهدى له، يعني على غرار يعني بين قوسين عياد الميلاد وما يتهادى فيه الناس احيانا في مثل هذه المناسبات وغيرها. فأنا متفق يعني ويدرك الانسان اظن هذا فطريه من نفسه ان للاهداء المفاجئ اثر ايجابي حسن ومقبول لكن ما ادري اذا كان هذا مقصود ان لست متخندقا بعد في المربع الاخر اللي هو الغاء فكره مواسم الاهداء يعني يعني خلينا نقربها بالطريقه الاتيه احد المعاني اللي اظن موجوده يعني في الاطار الشرعي ان هنالك قصدا شرعيا في توفير همه الفرحه والابتهاج في الاعياد الشرعيه يعني عيد الفطر وعيد الاضحى انما مقصود للشريعه تحفيز المسلم الى الفرحه بنعمه الله عز وجل عليه باتمام الشهر وبهذا الفضاء من فضاءات التعبد في ذي الحجه وان ختم الانسان يعني يعني تعبداته بخير فيفرح بنعمه الله عز وجل وبإكرامه للعبد فرحتان هذه احدى الفرحتان انه يعني أن انتهى من مشروع فطره الكامل يعني في فرحه في اثناء الشهر وفي فرحه يعني عند الله سبحانه وتعالى. فأحد المعاني اظن اللي ممكن تخلق نوع من انواع او تعزز حالة الابتهاج بمثل هذا الزمان انه يستشعر الانسان، يعني تخيل يعني احد 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 مسببات الابتهاج بالأعياد في اعرافنا الاجتماعية اللي هو قضية المعايدة، قضية الأعطيات المالية اللي تعطى للأطفال في المعايدات، يعني أحد المحفزات للأطفال بالفرحة في هذا اليوم ليست الهدية المفاجئة اللي تأتي على حين غرة، كذلك الهدية المجدولة يعني على الأقل تكسب ذلك الزمان امتيازا تكسبه يعني تكسبه معنى معاني البهجة والسعادة والفرحة وقد يكون مقصودا تخليق مثل هذه الحالة فأتفق يعني في أن للمفاجأة أثره الإيجابي لكن لا يلزم بالضرورة أن يغلق الإنسان باب الهدايا المجدولة إن صح التعبير
0: والله ما وجدت صعوبة في توفير عشاء عيالك حتى تتحدثون في الفلسفه افلا يعقلون؟
1: طيب ال يعني طبعا انا يعني خليني افتتح الجواب اتفاهم المعاناه يعني احيانا الانسان مثلا قد يتحدث يعني في مجالات معينه علميه ومعرفيه معينه فيتابع من خلال من يعاني معاناه لا يلزم بالضروره ان تبلغ بالمعاناه الانسان لا يستطيع توفير العشاء لكن افترض انه ابتلي باي بلاء من البلايا فيتشعر أن الحديث في مثل هذه المناخات ومثل هذا الأجواء يتسم بقدر من الرفاه هو لا يتملكه ف يعني ما بيقول يعني يصب وجام غضبه أحيانا على طرف المقابل وخلني يعني أكاشف الأخ الكريم للبيوت أسرار يعني هو لا يغرك بالضرورة خروج الإنسان في هيئة معينة في لقاء يعني إعلامي معين أنه لا يعاني يعني أنا بحمد الله عز وجل لا أريد أن أسرب أن في حياتي الخاصه هنالك لو من ألوان المعاناه لكن لا يخلو الانسان في هذه الحياه الدنيا من ان يكون كادحا وهنالك ارهاق وهنالك تعب وهنالك مشاعر تتبدل من اقصى اليمين واقصى اليسار وبالتالي يعني للبيوت اسرار كما يقال اذا فتصوروا القاء التهمه ان انت لا تتكلم الا يعني بطريقه معينه نعم انا ما بتريت بحمد الله عز وجل وأشكره بفضل سبحانه وتعالى بأني لم أستطع أن أوفر عشاء أو طعام لأطفالي وأبنائي لكن يعني البلاية تتنوع وهناك يعني مشكلات أخرى لو رضخ الإنسان تحت سطوتها لا أمكن أن يمتنع عن يعني التعبير اللي استخدمته عن التفلسف إن صح التعبير فهذه يعني قضية يعني أعتقد يعني إشارة إليها مهمة أحد الأوهام يعني وممكن نستثمرها في تسريب فكرة معينة أعتقد جيد تنبلها أحد المفاهيم اللي داخلة في إطار التطوير الذات أو تنمية الشخصية أو يمكن حتى أفق أوسع من ذلك ما يعبر عنه بهرم ماسلو، هرم ماسلو أن هنالك حاجيات عند الإنسان في حاجيات فيسيولوجية ثم هنالك حاجيات يعني يسمون حاجيات الأمان، ثم حاجيات اجتماعية، ثم هنالك حاجيات في تطلب التقدير، ثم هنالك حاجيات في تحقيق الذات، هنالك يعني في تراتبية معينة وهنالك نوع من انواع الحديه في التعاطي مع هذا الهرم من هرم الحاجيات يعني بحيث الانسان لا يستطيع الانتقال من مستوى حاجه معين المستوى الارفع منه الا اذا انتهى الانسان من الحاجيات الدون يعني بمعنى هنالك حاجيات فيسيولوجيه هنالك اكل وشرب واحتياجات يعني بدنيه بيولوجيه يحتاج الانسان في حياته ما لم تتوفر له لا يستطيع الانتقال للرتبة الارفع منها بحيث ينتقل الانسان إلي تطلب الامان طيب اذا يتعلق الامان عند الانسان عنده حاجيات اجتماعيه واقع الانسانيه، واقع البشرية يشهد بان الانسان لا يمارس هذه الحديه، يعني يتطور في حياته فممكن يصل مرحله معينه يرجع للخلف الخلف يكمل حاجه وكذا. ولذا يعني احد الالتقاطات الانسانيه البشريه في السياق التاريخي وسياق المعاش حتى في عالمنا اليوم ان تجد انسانا وخذها في قضايا مبدعين تجد عالما كبيرا جدا يعني قاعد يحقق ما يتعلق باعلى الحاجيات، تحقيق الذات وهو مبتلى فيما يتعلق بالحاجيات الفسيولوجيه ان قد يعني يبيته ليله وليلتين وثلاثة على الجوعة ومع ذلك يؤلف يعني يقرأ بس كتاب مثل صفحات من صبر العلماء على الطلب والتحصيل للشيخ عبد الفتاح ابو ستقف على اخبار وقصص واشياء عجيبه جدا عن العلماء ان يعني لم يتنقلوا بهذا الترتيب الحدي وبالتالي يعني تصور أنه لا يناسب ان الانسان يتحدث في مثل هذه الملفات والقضايا ما لم يشبع نفسه ويشبع بطون اولاده اعتقد انه مخالف لطبيعه تناول الانسان البشري، بل اظن يعني السائل او من ابتلي بهذه القضيه لو دقق في حياته الشخصيه وفي يومه وليلته سيجد انه لا يمارس في حياته مثل هذه الممارسه الحديه بحيث يمنع نفسه من الكلام في فضاء معين لمجرد انه ما استطاع ان يحقق حاجه في فضاء اخر. ويعني أختم القضية يعني أنا أتفهم زي ما ذكرت إن, إن قد يبتلى الإنسان بسياق يعني مادي معين لكن لا يصح أنه يحاكم من لم يبتلى بذات البلاء إلى وضعه الاجتماعي المعين يعني بمعنى يعني لو قدر أن البشرية أو الإنسانية توقف عند هذه الفكرة يعني بحيث العاجز عن التكلم في مثل هذه الابواب الاحتياجات الذاتيه الشخصيه لن يتكلم ثم هو يطالب من لم يكن عاجزا عن الكلام ايش اللي بيحصل في تطور المسار الانسان البشري فاظن ان يعني يعني مثل ما ذكرت يعني انا تؤلمني مثل هذه الاسئله لا على المستوى الذاتي الشخصي يعني بمعنى ان اتاذى منها ان ليش تطرح مثل هذا السؤال اتاذى لما اذكر بان هنالك اناس يعانون مثل هذه المعاناه لكن مع تفهمي لمثل هذه المعاناه فلا اعتقد ان هذا يلغي مشروعيه تناول مثل هذه القضايا ومثل هذه الملفات وأظن وأرجو وأأمل إن الحلقات الموجودة في البودكاست إجمالاً هي لا تدخل في منطقة الرفاهيات المحضة يعني بمعنى إن قضية يعني فلسفية كذا مجرد معلقة في الهواء من جنس المثل الأفلاطونية لا يعني هي القضية تتماس مع حيواتها تتماس مع قضايا يعني حقيقية يحتاج الإنسان أن يعالجها وأن يقدم فيها رؤية
0: الكلام كثير ومكرر وممل والوقت طويل جداً ليت الوقت والكلام لا يتجاوز ال عشرة دقيقة
1: جميل جدا طبعا هذه أحد الـ الـ أحد التساؤلات والأحد البلاء التي يبتلى بها كثير متابعين زهم الله خير وأطالب كثيرا بتقصير الكلام وجزء منها ما أخفي السائل الكريم إلى للطبيعة النفسية والطبيعة الشخصية يعني أنا على المستوى الشخصي أنا أطرب للذين يستطردون ويفصلون ويطولون الكلام، يعني أذكر قديما كنت أتابع يعني مجموعة دروس لأحد المشايخ الفضلاء قديما شيخ عبد الرحيم الطحان فأذكر إن لم أكن واهما كان يفسر صورة لقمان فتكلم عن الأحرف المقطعة في أوائل السور فاستغرق منه الحديث في هذه القضية قرابة 16 17 شريط تقريبا يعني معدل الشريط تقريبا ساعة وكسر واذكر ان من امتع الدروس العقديه اللي مرت علي ثلاثه اشرطه يعني اكثر من يمكن اربع ساعات خمسه ساعات في رؤيه مو ربهم في الجنه. وله يعني مثلا شريط كامل في قضيه ان التعليق على خروج اثر الذنوب والخطايا مع قطرات الماء في الوضوء. او يعني مع بقايا الوضوء. فيعني تكوين النفسي او تكوين العلمي او تكوين المعرفي اللي مزاجي فيه نوع من انواع ال الحديث المطول احيانا في قدر من الاستطراد ف يعني وجزء من المشكله وخليني اكاشف يعني المتابعين اذا شعرت اني ملاحق بالوقت يعني تتخلق عندي اشكاليات كثيره يعني في نوع من نوع التوتر بحيث ان انا سريع في الكلام فاكتشف انه لا يعني رح ضربت معامل السرعة في اثنين يعني زدت السرعه بشكل <تصفيق> بشكل كبير جدا بخلاف لما أكون مسترخيا أكثر أنه ما قاعد أحاسب نفسي على قضية الوقت فأشعر أنه في مقدور الإنسان أنه يسرس بحديث ويرتب أفكاره بطريقة بطريقة أجود طبعا أحد الالماحات وهي أحد المعاناة القائمة الموجودة في حيات المعاصر اليوم بين قوسين زمن السرعة ان ان خلقت عندنا امزجه ترى فيما يتعلق بالاقبال على الحاله العلميه، ترى لا ليس كل معرفه وكل معلومه وكل قضيه يمكن ان تختزل في ربع ساعه فضلا ان تختصر في اقل من ذلك، يعني انا اذكر مثلا تحضر لقاء لمجموعه من الزملاء وهم يريدون مثلا اخراج بعض المقاطع المرئيه القصيره المتعلقه بملف الالحاد، فيبي يناقش مشكله الشر ووجود الله عز وجل في خمسه دقائق او في ثلاث دقائق حتى طويله خمسة, خمسه دقائق دقائق. طيب هذه هذه قضية كبيرة وفيها فروع متنوعة وكثيرة جدا، لا يمكن ان تختزن هذا المعرفة وهذا المفهوم كلها في إطار ثلاثة دقائق، هنالك أمور معينة يستطيع الإنسان أن يمررها في الدقيقة والدقيقتين والثلاثة وهنالك قضايا لا يستطيع أن يمررها الإنسان إلا في 10 وعشرين وثلاثين و وأحيانا مجلدات من الكتب حتى يستطيع يمررها، لكننا بحالة الضغط للمعلومة اللي في كثير من الأحيان تشوه المعلومة شعرنا أم لم نشعر، يعني أمزجتنا نتفهم أن إنه أعيد برمجتنا بطريقة معينة ما عدنا نتقبل المعلومة المطولة يعني. يعني في زمن الازمان كان الانسان يجد لذته ومتعته في قراءه الكتاب ذا المجلدات وبعدين وصلنا الى زمان ان مطالبه بالتقريب والتهذيب وأنه تختصر في مجلد واحد ثم انتقلنا الى فضاء وعالم ما يعبر عنه بالكتيبات فتره فترات يمكن بعض الشباب لا يستحضرون هذا التاريخ في شيء يسمونه المطويات إنها اختصرت الكتيبات في مطويات ثم اختصرت هذه المطويات في ظل شبكات التواصل الاجتماعي في في تغريدات يعني تويتر قديما على الاقل 140 حرفا 140 حرف يعني مطلوب من الانسان ان يختزن معان في 140 حرف، انا اذكر الدكتور احمد شقيقي <تصفيق> يذكر لي يعني رد فعل طريف على احد التغريدات اللي نشرها انه نشر تغريده معينه فعاتبه احدهم يعني في الفضاء المفتوح في في عالم العصور الازرق عاتب عليه قال له كون تويتر اتاح لك 140 حرفا لا يعني بالضروره ان تستثمر 140 حرف يعني تقدر تختصر اختصر جزاك الله خير اختصر بارك الله فيك فا يعني هذه مشكلة، يعني هذه مشكلة، ومشكلة يعني ما بيقول يعني يعني معاصرة بالضرورة، يعني أحيانا بواعث المشكلة هذه متفهمة أن العلم كثير جدا وبالتالي الوقت لا يسمح أصلا الإقبال على كل هذا العلم، فعلى الأقل كل ما ضغط صار في مكنة الإنسان أن يتطلب معرفة أكثر. وأن الأعمار قد لا تطيق مثل هذا كله يعني في قصة مستحضرة في الذهن في هذا السياق قصة الإمام الطبري رحمة الله عليه لما أراد أن يكتب في علم التاريخ فقال يعني أتنشطون لكتابة التاريخ قالوا في كم ورقة أنا ناس والله الرقم هل هي عشر ألاف ورقة؟ أظن عشر ألاف فقال فقالوا هذا مما تقطع الأعمار دونه فقال لهم أختصر في ألف ورقة فاختصر يعني في تاريخ الأم الملوك ثم اقبل على تلاميذه بعد ذلك وقال لهم هل لكم في كتابه التفسير؟ فقالوا في كم؟ فذكر رقما قريبا من ذلك فقالوا هذا فاختصر في الف ورقه وقال ماتت الهمم، ماتت الهمم، هذا تفسير الطبري بالمناسبه يعني تفسيرا كبيرا واللي فهم الطبري يعلق على تلاميذه انه ماتت الهمم، فكيف لو راى الطبري زمانا ونحن فيه؟ فالشاهد اني اتفهم يعني بطبيعه الحال يعني الامزجه المتعلقه بهذا الباب وليس الكل يعني بالضروره ملزما بالمتابعه، يعني هو في النهايه فضاء مفتوح. فارجو من السائل الكريم ان يفتح لي مجال في هذا الفضاء المفتوح ان اعبر عن ما يعتج في صدري بالطريقه التي تناسبني فان راق له فيعني هذا حسن وجميل وهو ما اتمناه. وان لم يرق فيمكن ان يكون يعني يجد غرضه يعني وذته عند غيري. ومن النعم اللي انعم الله عز وجل عليها انا بها في هذا الزمان فكره البلاي والفاز يعني فكره انه يقدر الانسان يشغل المقطع ويوقفه واحد الايجابيات الموجوده حتى في ظل اليوتيوب وغيرها انه يتوقف الانسان في نقطه معينه محاضره معينه او برنامج معين ثم يستطيع انه يعود الى ذات النقطه فيستطيع يستطيع انه يوزع خلينا نقول الساعه ونص اللي تاخذها غالب الحلقات في في يعني على على ايام على ايام وانا بحمد الله عز وجل يعني لم اشغلكم يوميا يعني في حلقه من البودكاست بحيث لا يستطيع الانسان انه يلاحق يعني ما يتعلق بهذا الباب هي حلقات اسبوعيه ولا يلزم بالضروره يكون الانسان مهتما بكل حلقه يعني بحسب طبيعه موضوع الحلقه وجزء من يعني جزء ما بيقول من العتب جزء من جريره هذه الاشكاليه عائد الى الصديق الوفي في البرنامج عزام الشثري يعني هو هو يستثير يعني معاني ويشاكس احيانا ويشارك يعني احيانا اخرى بالتالي هو مشارك اللي في هذا الجرم في تطوير الحلقات.
0: في شيء قهرني وهو انكم جبتوا فكره ان المال يخليك تسوي شيء ما يقدر يسويه الفقير، شيء سيء. وبعدها جبتوا فكره هل الاسلام يطبق هذه الفكره من ناحيه الكفاره ولا قفلتوا على الموضوع؟ زرعتوا شكوك ومشيتوا.
1: طيب يعني احنا اللي الاشاره اللي بس احببنا الاشاره اليها انه اللي يظهر لي يعني اجمال مقاصد الشريعه وهذه قضيه اعتقد على المستوى الاخلاقي نحتاج ان نراعيها اللي هو استبقاء فضاءات معينه في حياه البشريه هنالك نوع من انواع المساواه فيها. يعني خذ مثلا إطار الأوسع قضية الحج قضية المناسك ستجد أن هنالك مقامات معينة متعلقة بهذا الإطار الناس فيه سواء في ملبسه ما في تميز معين ممكن يتخلق الإنسان على صالح إنسان آخر في قضية المساجد ترى لا يوجد هنالك امتياز للأثرياء على الفقراء ما عندنا في الإسلام فكرة أن يستطيع الإنسان أن يشتري حقوق أن يجلس في الصف الأول أو يشتري حقوق أن يجلس قريبا من الإمام أو يشتري حقوق أن يكون مؤذنا النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول ثم لم يجد إلا أن يستهموا عليه لا استهموا. هو يعزز ويؤكد حالة المساواة بين مختلف الطبقات المجتمعية في جنس من الفضاءات المعينة ولا يكون المعامل المالي المعامل الحاسم مؤثر طيب إذا قلنا هذا هو لا يعني هذا الكلام بالضرورة أن الناس سواء في مختلف فضاءات الأخرى لا في فضاءات معينة يوجد فيها نوع من أنواع الامتياز يوجد نوع من أنواع الامتياز يعني يعني حتى على مجال مستوى التعبد يعني نعم النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يقول لا حسد إلا في اثنتين وذكر منهما أن رجل أعطاه الله فهو ينفقه على تهلكته يعني ينفقه في سبيل الله عز وجل فيحسد الإنسان أن حظي هذا الإنسان بخير من الله سبحانه وتعالى فوظفه في خير يرضى الله عز وجل عنه فيحصل على أجر وحسنات و أحد الفضاءات على الأقل اللي تفتح للفقير لو تمنى مثل هذه الحال فيرجى من رحمة الله عز وجل أن يثاب العبد على مثل هذه النية الحسنة. النبي صلى الله عليه وسلم مواقف الجميلة والمعبرة يمكن عن روح الإشكالية المستبطنة في السؤال في حديث المشهور حديث ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم ولا نتصدق. ورد في روايه ويعتقون ولا نعتق ويتصدقون ولا نتصدق، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم مرشدا يعني مخففا عنهم في كل تحميده صدقه وفي كل تهليله صدقه، وذكر لهم جمله من الصدقات التي يعني فتح بها او فتح الله عز وجل بها على الفقراء ان يستطيع الفقير ان يسبح الله، يستطيع يذكر الله، هنالك جمله من الصدقات الداخله في هذا الاطار. طبعا من شده حرص صحابه النبي صلى الله عليه وسلم على الخير بلغ الخبر اولئك الاثرياء من صحابه النبي صلى الله عليه وسلم فحرصوا ان يمارسوا ذات الخير الذي فتح للفقراء فاتوا الصحابه الفقراء الى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لقد بلغ الامر اخواننا ففعلوا كما فعلنا فنريد يعني فضاء فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم موضحا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ترى لابد ان يستصحب فيه الانسان حكم او الفكره الموجود داخل اطار الشرعي وهي عباره عن تجربه انسانيه بشريه فكره الغم بالغرب. يعني اذا فتح الانسان باب المالي ترى قد يغنم الانسان عبر هذا البال وقد يغرم الانسان ترى هو باب من ابواب الفتنه والابتلاء والاختبار قد يحسن فيه الانسان وقد لا يحسن فيه الانسان عندنا حديث الثلاثه على سبيل المثال الاعمى والابرص والاقرع ونعرف ان واحد من الثلاثه هو الذي هدي للخير بعد ما فتح له الخير والثنين يعني اصابهم ضرر كبير يدرس الانسان يعني اذا اذا نظر الانسان في احوال الاثرياء والاغنياء اجمالا يجد ان بواعث الابتلاء والاختبار في قضيه المال تراها كبيره، ولذا المعنى الحديث اللي اشرنا اليه انه يسبق الفقراء الى الجنه قبل الاغنياء ب 500 سنه، ترى يعني يعطي الانسان ايحاءات فيما يتعلق بانه هناك ضريبه باهظه متعلقه في النعمه والاكرام بقضيه المال لان تبتلى به فهل تصرفه موارد التي ترضي؟ يعني تخيل ان كل ريال يدخل على الانسان سيسال عنه الله سيسأل سيساله الله عز وجل عنه. ان لن تزول قدام عبد يوم القيامه حتى يسال عن اربع وذكر منها وماله من اين يعني حصله واخذه وفيما انفقه النبي صلى الله عليه وسلم يعني فليتخيل أن كل ما زاد رصيد حسابك ترى المساءلات المتعلقه برصيد الحساب ستكون ارفع وستون اخفض وفي الاخير يعني احد الجوابات الجميله اللي اشرت لها في بعض المناسبات من كلام من بحث مساله الغني الشاكر والفقير الصابر من هو افضلهما فتلاحظ ان قضيه المال من حيث هو لا يلزم بالضروره ان يخلق الامتياز لهذه القضيه افضلهما اتقاهما لله سبحانه وتعالى فيمكن للفقير ان يكون ارفع درجه عند الله عز وجل من الغني ويمكن للغني ان يكون ارفع الدرجه منه وما يقال ان جنس هؤلاء ارفع درجه من جنس هؤلاء طيب اما اما بخصوص موضوع الكفارات وكان كان السائل يشير الى قضيه ان احنا اشرنا في الحلقه الى الى ان قصه احدهم انه وقع امراته في نهار رمضان فاحب احد المفتين ان يغلظ عليه فيما يتعلق بالمعاقبه فما رتب الكفارات بحسب الترتيب الشرعي اللي هو قضيه عتق ونقله الى صيام شهرين متتابعين ليغلظ عليه الامر وأن مخالف يعني خالف الاجماع في مثل هذه الفتية ومثل هذا التصرف فيمكن يشير الحين للاشكاليه ان كان هنالك نوع من انواع الامتياز للغني والثري على حساب الفقير، يعني الفقير يعاني ما يستطيع ان يعتق رقبه فيضطر الى صيام شهرين متتابعين وهذه قضيه ثقيله بخلاف الغني أن اسهل عليه هذا المعنى. فعندنا يعني ملحوظتين بس احب الاشاره اليها، الاشاره الاولى ان ان ليس كل الاثرياء، يعني الشريعه دائما وضعها على حاله العموم، ما تراعي الاحوال الجزئيه الخاصه، فيوجد من الاثرياء من يسهل عليه يعني يوجد فضائنا المعاصر جيف بيزوس ولا بيل جيت اللي ما يفكر يعني خلينا نقول في في مثل هذا، لكن يوجد هناك طبقه من الاثرياء يؤلمهم مثل هذا، يعني مثل هذا الاخذ المالي ليس يعني قضيه يعني قضيه ميسوره في كل حال، وقد يستطيع الانسان انه فيجد صعوبه المعاناه في اخراج المال، وفي اناس معينين لتعلقهم بالمال يكون اقدر على الصيام من هذه القضيه، فهذا يعني ملحظ يحتاج كذلك يلاحظه الانسان ويدركه. الملحظ الثاني ان ترى اتصال الباب كله اصلا باعمال القلوب، يعني بصدق التوبه الى الله سبحانه وتعالى، ليست المسأله يعني الكفاره من رحمه الله عز وجل بالعباده انه جعلها من اجل من اجل التخلص من من وطأه الذنب والمعصيه. طيب افترض ان انسان يمارس مثل هذا الفعل المحرم ويستهتر ويقول لك اني بكفر عن الموضوع هذا لا يؤمل ان تقع مثل هذه الكفاره يعني موقعها من تكفير الاثر السلبي الذي خلقه ذلك الذنب والمعصيه وبالتالي يحتاج الانسان انه يراعي هذه القضيه ان الانسان لابد ان يتوب الى الله عز وجل توبه صادقه ويقبل على هذه الكفاره صادقا في تضل الله برحمة الله عز وجل والامر موكول الى الله سبحانه وتعالى وقد يعتمل في نفس الانسان المسلم في اثناء صيام الشهرين المتتابعين من المعاني الايمانيه يكون ارفع اثرا في تكفير الذنب والمعصيه من ذاك وقد يكون ذاك ارفع درجه منه والامر في نهايه المطاف يعني مثل ما اخبرني بصعته ذلك فضل الله ياتيه ما يشاء انه يعني هو أيوة الشريعه يعني بحمد الله يعني مفترض المسلم يفكر في رحمه الله عز وجل بزاويه معينه ان لم يقصر الامر على جعل الكفاره في باب معين يعجز عنه بالعكس انواع الله سبحانه وتعالى من انواع الكفارات ما يمكن المسلم ايا كان من تناول باب من ابواب تلك الكفارات والمساله كما ذكرنا مرتهنه في نهايه المطاف في اعمال القلوب وما يبتغيه العبد في اثناء ممارسه مثل هذه الكفارات من رحمه الله عز وجل ومغفرته وان يتولى الله عز وجل عليه
0: أظن أن الأستاذ عبد الله بالغ في مفهوم الرضا كركن للعقود، وكأن الرضا لا يتحقق إلا إذا باع الإنسان شيئا لا يريده تماما، والذي أعرفه أن الرضا المقصود في عقد البيع هو اختيار العاقل البالغ، ولا يشترط عدم تعلقه في سلعته.
1: جميل أظن فعلا الحلقة انا ما ما رجعت لها بس الشعور والانطباع المتخلق عندي وانا اسمع هذا السؤال ان نعم الكلام قد يكون موهما ان في نوع من نوع المبالغه خصوصا لما سجل مثل قول النبي صلى الله عليه واله وسلم لا يطي لا يحل مال مسلم الذي بيطيب النفس منه وسجلاب هذا المساله في احكام بيوع بهذه الاطلاقيه قد يوهم معنى ليس صحيحا طبعا الرضا يعني كشرط أساسي موجود في شروط البيع هذا أظن محل وفاق بين أهل العلم إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم من البيع عن تراض هذه قضية واضحة وأن التراضي المشار إليه في قضية الآية هو المنافر لقضية الإكراه وقضية الإلجاء بمعنى بمعنى الاختيار الإنسان مريد مختار لأن ينعقد البيع ولا يلزم بالضرورة يكون راضي بمعنى يعني أنه ليس متعلق نفسه بالسلعة أنه يعني في كثير من الأحيان لا يخلو الإنسان من نوع بالسلعة يعني فيكون مناقضا لمفهوم من الرضا، لكن هذا المفهوم من الرضا ليس هو المشترط في انعقاد البيع وصحته. لكن الذي يغتفر يعني لو دقق الانسان الذي اجد فيه نوع من انواع الاغتفار اللي هو طبيعه السياق اللي عرض فيه الكلام في الحلقه، يعني احنا تكلمنا عن يعني اظن اذا ما كنت واهما كان الكلام جاري في قضيه بيع الاعضاء كانموذج ومثال عن الاشكاليات اللي متعلقه بقضيه شراء المال لكل شيء. ان مثلا بيع اعضاء او بيع الكليه على سبيل المثال وان هنالك اشكاليتين اساسيتين فيما يتعلق بهذه القضيه، في اشكاليه اللي هو الاشكاليه القيميه ان يعني ان هنالك معنى، هنالك قيمه معينه، متكلم مثلا عن بيع الاطفال او او قضيه العفه على سبيل المثال المراه تبيع ما يتعلق بعرض ان هذه في مشكله قيميه متعلقه بالموضوع وفي اشكاليه اخرى اللي هو استغلال الحاجة أحياناً. فلما أتكلم عن بيع العضاء العضو من حيث هو لما يريد الإنسان يقدر مالياً واضح إن إن في مشكلة في طبيعة التقدير المالي وأن الإنسان لا يبيع مثل هذا العضو في حالات الاختيار الطبيعية السوية إن في نوع من أنواع الاستغلال للحاجة ومثل هذا أصلاً يعني جزء من المحرك يعني في مناقشة مثل هذا التمثيل. اللي قضية إنه أصلاً يتبنى الإنسان خياراً شرعياً متعلقاً في بيع الاعضاء يعني يعني هذا قضية ايوه يحرم على المرأة حتى في حال الحاجة أن تمارس يعني الفعل المحرم تحت وصية الحاجة والالحاح مع تفهم الحاجة والإلحام فكان مجال الانتقاد هنا أصالة موجه إلى الذي يشتري لا الذي يبيع يعني إن نقول الآن هذا إنسان مضطر إنه يبيع فينبغي ان لا يستغل حاجته، ولذا احد يعني احد المسائل المبحوث عنها في المدونه الفقهيه ما يعبر عنه ببيع المضطر ان ما حكم ان تستغل حاجه الانسان؟ ان يضطر الانسان الى ان يبيع شيئا بغبن فاحش، يعني سلعه سعرها عشر ألاف ريال، انسان عنده سياره شراها جديده سعرها ب ألف ريال. مضطر الى بيعها، مضطر لبيعها ليطعم عياله، ليسدد ايجار مسكنه، ليسدد دينا على سبيل المثال، مضطر الطيران فمضطر يبيعها ب 100,000 ريال بيبيعها ب 15,000 ولا 20000 ريال. فهل يجوز هذا؟ لا يجوز، هنالك جدليات واسعه في الاطار الفقهي فيما يتعلق بهذا الاطار، إن هل يصح هذا البيع؟ هل لا يصح هذا البيع؟ هل يحل؟ هل, هل يحرم؟ هل يجوز من جهه البائع ويكره او يحرم من جهه المشتري على سبيل المثال؟ فهذه يعني قضايا يعني قضايا يعني يمكن ان تعاد لها فيما يتعلق بالمدونه الفقهيه لكن ذو فهم من الحلقه ان الاسلام يحرم على الانسان المسلم ان تستغل حاجته يعني لتعلقه ادنى تعلق بي يعني سلعه معينه فاعتقد ان لم يكن هذا يعني لم يكن هذا مقصودا وان اوهم الكلام فارجو ان يكون في هذا الجواب شيء مما يرفع التوهم الله
0: شيخنا عندي سؤال هل الأصل في الإنسان أن يكون منتجاً أم مستهلكاً بالمعنى الواسع لهما؟ بمعنى هل ينبغي أن أفكر فيما سأقرأ وأتعلم مثلاً أم فيما سأكتب وأعلم للناس وبناء عليه يكون استهلاكي؟ وعليه هل الأصل في معاش الإنسان أن يكسب لأجل الكسب والمنفعة الشخصية المحدودة وما زاد ينفقه؟ أم يكسب وفق مبدأ السعي للإنفاق والعطاء؟
1: طيب طبعا حياة الإنسان الواقعية العملية بعيدة عن ضغط السؤال الآن إن كل إنسان في الواقع هو مستهلك وهو منتج يعني الحياه مبناها على هذه القضيه يعني الانسان ينتج شيئا يستهلكه الاخر وهو يستهلك ما ينتجه الاخر هذه طبيعه الاشياء وطبيعه الحياه ولا يستطيع يعني جزء اصلا من تكون المجتمعات وتكوين الشعوب وتكوين الامم إلى لهذه الفكره الفكره التعاضد القائم موجوده وهي تعزز نزعه المدنيه معاش في حياه الانسان وهي تعزز نزعه التخصص المعرف العلمي لانه لا يستطيع ان تخصص في كل المعارف والعلوم يعني في النهايه نحن بحمد الله عز وجل نعيش في رفاهيات يعني أنا أستخدم الجوال، أستخدم الساعة، نحن بكاميرات معينة، أنا لست أنا مستهلك لها لكني منتج فيما يتعلق بفضاء آخر، فهذه وضعية طبيعية. طبعا يمكن السؤال يستبطن السؤال بشكل أكثر دقة أن لحظة الاستهلاك هل عيني على قضية الإنتاج؟ يعني بمعنى ما الذي أستطيع أن أنتجه من خلال من خلال ذات عملية الاستهلاك بحيث مثلا أوجه مقروءاتي إلى ما يحقق المنفعة للغير. أم يعني ايهما مغلب، فاللي اعتقد ان بوصله الانسان او يعني او المعنى الذي ينبغي يكون حاضرا مكثفا في نفس الانسان فكره العبوديه لله عز وجل، يعني ما الذي يحقق لك معنى القرب من الله سبحانه وتعالى؟ ليست القضيه يعني المعنى اللي اشرت اليه بالضروره سلبا وايجابا ان احيانا قد يكون الاستهلاك الانتفاع الذاتي هو ما يقربك ويدرك الله عز وجل فيكون هو المقام المحمود عند الانسان. واحيانا لا يكون الاستهلاك من اجل نفع الغير هو المقام المحمود يقربك من الله عز وجل، فما عندنا اجابه مطلقه حاسمه فيما يتعلق مثل هذه بحيث يقول الانسان دائما اذا قرات مثلا لا تفكر حقيقه الامر في تزكيه نفسك وانما فكر ما يزكي الناس، نقول ترى هذا يخلق قللا لا يحتاج الانسان يتعلم معارف وعلوم لينفع نفسه ويقربها الله عز وجل ويحتاج كذلك ان يتعلم علوم معرف من أجل ينفع غيره، ولذا من الحمّاحات الجميلة يعني من من التويبات التي أرجو أمّل ممكن نخصص لها في مستقبل بالأيّام فكرة عبودية الوقت، فكرة تفاضل العبادات هذه فكرة حاضرة يعني في التراث ابن تيمية وابن القيم وفي رسالة علمية ممتعة وجميلة للظن الشيخ عبد الله النجران إذا ما كنت واهم في تفاضل العبادات فيها قواعد مهمة فيما يتعلق بهذا الإطار، لكن أحد الأفكار أظنها اللي, اللي وقعت في نفسي من رحمة ومنوحي هذا السؤال فكرة الاستهلاك من أجل نفع الغير في عبارة لطيفة للعزب عبد السلام يقول فيها من ادعى أن التعبد المتعدي نفعه إلى الغير أو العمل المتعدي نفعه للغير أولى يعني هكذا بإطلاق فهو جاهل وإنما الأمر بحسب الرجحان المصالح فإذا رجحت مصلحة المنفعة المتعدي للغير كان راجحا وإذا رجحت المنفعه المقتصر على الانسان كان راجحا واذا تردد الامر بين قضيتين تطلب الانسان المرجح بينهما الامام تيم رحمه الله عليه مع مع تواتر هذا المعنى في حسه وجدانه قضيه النئ والنفع الغير او النفع المتعدي هو احد القواعد المفاضله بين التعبد لكن لا يعني ذلك ان يقتصر تعبد الانسان وعمله وعلمه على هذا المنحى وهذا الباب وحده يحتاج الانسان ان يعني لا يستطيع إطلاق القول بأن العمل الذي يتعدى نفعه أفضل مطلقًا. لا يحتاج الإنسان وهذا معنى يمكن أشرني في حلقة العزلة يحتاج الإنسان إلى أوقات يخلو فيها بربه تبارك وتعالى ويذكره ويحاسب نفسه ويحتاج إلى الإنكفاء على الذات. وبالتالي لما يطرح السؤال هل أكون مستهلكا لما أنتجه لغيري؟ فنقول لا تضع يعني المعيار في هذا الإطار. ضع المعيار فيما يتعلق بما يقر بك الله عز وجل، ما هي عبوديه الله عز وجل، كيف تستطيع ان تحقق الان على جهه التفصيل ما يتعلق باداره هذا الملف نفع الغير ونفع الذات فاحد التبويبات الشرعيه اللي عالجت هذا الملف يعني في رحم العلوم الاداريه ممكن يسمونه فقه الاولويات في الاطار الشرعي والاطار الديني يعالجون العلم تحت عنوان تفاضل العبادات تحت عنوان عبوديه الوقت واظن لو استطاع الانسان ان يتعلم مثل هذه القواعد وان وان يفعلها في حياته الشخصيه سيتوصل الى يعني ما يعالج من خلال مثل هذا السؤال
0: ما مدى جواز عباره الله عز وجل بنفسه قال كذا وكذا او اجاز كذا وكذا
1: طيب يعني العبارة هذه سائغة في اللغة العربية ويستخدمونها في التعبير عن فكرة التأكيد تأكيد يعني أنا لما أقول في الكلام يمكن جارت على لساني في أثناء أحد الحلقات أن الله بنفسه قال والله عز وجل حكم بنفسه وجاز بنفسه المقصود بها التأكيد يعني أنا أنا كأنما أستشعر أن هناك معنى مستغرب فأريد أن أؤكد أن ترى المتحدث بهذا الكلام هو الله عز وجل ففي جملة من المؤكدات الموجودة في اللغة العربية فأحد أدواتها هذا وإذا لم يفكر الإنسان في هذه العبارة مثلا موجودة في الكتابات اللغوية لما يقال جاء زيد نفسه، جاء زيد نفسه ترى جاء زيد كافية، بس جاء زيد نفسه كأنه تبي تؤكد المسألة، أقبل فلان بنفسه يعني هو بنفسه يعني هذا اللي اللي اللي, اللي وقع في مثال لما يتحدث عن قضية مثلا عن عن قضية مثلا حتى تسأل يعني مثلا فلان بنفسه جاء للطمئنان كانك عن تستدعى نوع من انواع ادوات التاكيد ولذا حتى في الابحاث العقديه يتسرب هذا المفهوم للتاكيد مثل ما يقال ان الله عز وجل استوى على العرش بنفسه او استوى على العرش بذاته على سبيل المثال ليس ليس اضيفت هذه لان وقع الاشكال فاراد ان يؤكد المعنى الظاهر المتعلق مثل هذه الايه القرانيه الرحمن العرش استوى وغيرها من المعاني فمختصر الكلام انها عباره مستخدمه وكلمه مستخدمه من اجل التاكيد
0: هل يجوز اطلاق قوس قزح على قوس المطر
1: هذا واضح من عنوان حلقه قوس قزح في الكتاب التراثيه اذكر ان للثعالبي يعني ذكر استعمالات استعمل في هذا الباب في وقال احيانا قوس الله وقوس قزح وقوس السحاب وقوس السماء يعني هذه الفاظ دارجه الحقيقه اذا رجع الانسان الكتاب التراثيه سيجد ان بعض من اهل العلم كره استعمال قوس قزح كاره استعمال قوس قزح، يعني اذكر مثلا لما كنت اقرا في كتاب الاذكار النووي بوب تبويبا يدل على كراهه استخدام هذه اللفظه. الامام ابن القيم في زاد المعاد ذكر جمله من الفاظ المكروهه فذكر ويكره وذكر في سياق الكراهيه ما يتعلق بقوس قزح، وليس واضحا عندي ان هل الكراهيه من قبيل النهي عن يعني محرم او مجرد أن مكروه يعني الاول عاد باستعماله مثلا. الامام ابن تيميه رحمه الله عليه في احد المواضع اذكر قال آه والذي يعني يسمى قوس قزح كان يعني كان, كأن في نفس شيء من العباره وهو قوس الله وقوس الرحمن الناس في ذكر مثل هذا الله وغيرهم يعني عدد من العلماء يعني تحفظوا على او ابدوا قدر من التحفظ اما كراهيه او غير ذلك من استعمال قوس قزح يعني مثل المناوي على مثال ابن حجر الهيتمي وعدد يعني من العلماء آه وكان ما يعني يعني على الأقل لما يريد الإنسان أن ينظر من وحي الأصول الشرعية عندنا حديث مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تقول قوس قزح فإن قزح الشيطان ولكن قول قوس الله فهو أمان من الله يعني معنى الحديث طبعا الحديث هذا المجاميع المهتمة بتتبع الحديث الموضوع المذكور على النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في سياقها فالحديث يعني كثير من الأمة يحكمون عليه بالوضع وبالتالي ليس مستندا يصحح يصحح التحذير من هذه اللفظة ان لا تقولوا قوس قزح فإن قزح الشيطان ولكن قولوا قوس الله في الالزام بالانتقال من تعبير قوس قزح الى قوس الله عز وجل لهذا الملحظه ولهذا الادراك بل وجدت في الادب المفرد للامام البخاري رحمه الله عليه أن بوب تبويبا بعنوان باب قوس قزح ونقل فيه اثرا من العباس والاثر فيه قد من الضعف لكن اللافت ان ان في الاثر يعني على ضعفه ان ان ذكر لفظة قوس قُزح وانها امان من الله عز وجل لعباده بعد الطوفان يعني كان لان ظاهره قوس قُزح تتشكل غالبا مع مع نزول المطر فيعني ذكر يمكن في الاخبار الاسرائيليه او شيء معين انه هو نوع من انواع الطمانينه والامان بعد الطوفان العام الذي جرى للبشريه والانسانيه في عهد نوح انه امان لكن الاثر فيه ضعف لكن هو اللافت ان البخاري بوب هذا التبويب ونقل هذا الاثر ولا ولست جازما بمراد من البخاري من عقد هذا التبويب هل هو الاشاره الى الى تجويز هذا الاستعمال او الاشاره الى ضعف الاثر المروي او غير ذلك يحتاج يمكن نرجع لسنه للشروح المتعلقه بهذه المساله ويا يعني لو تذكرت المساله هذه كان ممكن نرجع لسنه الى معجم المناهي اللفظيه للشيخ بكر بوزيد ف اللي يظهر والله اعلم انه من جهه المسندات الشرعيه لا يظهر هناك تحفظ يعني في دليل يصح يعني في التحفظ من التعبير بقزح نعم العلم مختلفين في 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 هذه الإضافة قوس قزح إيش معنى قزح فبعضهم يقول القزح يعني مأخوذ من القزح والارتفاع بعضهم يقول هو القزحة هو لون يعني في العربية التعبير عن هذا الطبيعة من تركب الألوان بعضهم يعبر عن قضية الاختلاط بعضهم يقول لك أنه هو مضاف للشيطان باعتبار معنى التقزيح يعني التحسين فالشيطان يحسن الذنوب والمعاصي فتلاحظ هنا محاوله لتخريج لغوي يعني ما ادري اشعر ان كان استبطنوا ان قوس قزح قزح هو الشيطان طيب ليش سمي الشيطان قزحا لان من التقزيح والتقزيح له في العربيه مناسب بالتحسين والتسويل الذنوب والمعاصي فناسب فاذا سقط الاصل اللي بني عليها القضيه يمكن ان يسقط ما فر عليها بعضهم يقول لك ان قزح هو اله الرخاء وغيرها او بعضهم هو يعني احد الملوك العاجم وغير ذلك الشاهد الشاهد في ظل عدم وجود دلاله واضحه بينه تدل على ان قزح يعني يدل على معنى مستكره ومعنى محرم فما يظهر لي ان في تحرج اصلا من ذكر هذه اللفظه وذكر هذا المعنى الا اذا اراد به الانسان معنى يعني اذا اذا قد اذا قدر الانسان معين نوى بقوله قوس قزح مثلا الشيطان أو قصد قوز قزح إن إله الرقاع مثلا معانا الباطلة فيظهر أنه محل تحفظ لكن عامة من استعمل هذا اللفظ يستعمل هذه الهيئة المركبة للتعبير عن هذا الظاهر من غير أن يقدع في نفسه شيء سلبي بل عامة من استعمل هذه اللفظ أصلا لا ينقدع في نفسه أي معنى يتعلق بقزح وسألت عامة الناس ايش معنى قزح لا استشكلوا ذلك ولا عرفوه وبالتالي لا يظهر لي أن هنالك يعني مجال التحفظ من 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 هذه اللفظه، الله اعلم.
0: يعني. حيا الله الشيخ العجيري ونفعنا به. ذكرتم في حلقه ما لا يستطيع المال شراءه مثال اطار السيارات، ولم افهم تاصيل القضيه. هل هي الاشاره الى ان الهديه لا تتعلق بالحاجه فقط بل بالنوع؟ وما الذي يجعل النوع الانساني يستهجن بعض انواع الهدايا، الاطار مثلا، برغم حاجه الشخص اليها؟ وهل لو كان في نفس المثال ان صديقه هو الذي منحه نفس الهديه، هل ستختلف درجه قبوله او استهجانه؟
1: طيب السؤال ما شاء الله طويل ولو الانسان استغراقه، ما اريد اعاده بعض المعظمين اللي ذكرته في الحلقه، لكن قلنا اضع ضابط يعني او معيار كل عام يستطيع من الانسان يتحرك في هذا الاطار بشكل جيد اللي هو موضوع العرف. يعني ضابط التهادي يعني قبولا ورفضا ضابطه عرفي. يعني لم يكن مقصودي بالاشاره او التنبيه الى الى هذا المثال ان المنع من التهادي الاطارات، مش هذا المقصود انه قد تصير هديه ممتازه جدا وتقع موقعها، بس هو السياق العرفي هو اللي يحكم هذا الباب. يعني انا ذكرت مثلا في اثناء اذكر الحلقه ذكرت معناً ان مثلا من العادات الحسنه انه يهدي الانسان مثلا والده هديه في مناسبه المناسبات انه يهدي والدي مثلا هديه في يعني في العيد على سبيل فذكرت انا على وجه السهجان ان لا اتصور أن سيكون مقبولا او يتقبل بقبول حسن لو ذكر العيد من العياد قلت فضلي ابو عبد الله هذه ألف ريال يعني هديه ان قضيه الاهداء بالمال المباشر مع مناسبته في سياقات معينه مثلا عانيه في عرس من الاعراس عز النذال او إنه ممكن يهدي الإنسان زوجته في مناسبة مال مبلغ مالي قد يصير مقبولا لكن في سياقات معينة قد لا يكون مقبولا طيب إيش اللي حكم في الموضوع هذا قضية العرف ولذا يتصور في سياق ما إنه يأتي الإبن لوالدي فيهديه مالا فيكون يكون متقبلا مثلا فما كان مقصود يعني هو ذكر المثال هو مجرد إن بعض أنماط الهدايا في بعض السياقات العرفية المعينة تكون مثار استهجان ولا تكون مناسبة وبالتالي يعني هنالك اشبه القيمه المعنويه، يعني اللي حبيت اشير اليه درادات هو اللي جر الكلام في البدايه اللي هو قضيه ان الاقتصاديين وبعض الاقتصاديين يرى ان فكره الهديه فيها لون من الوان الهدر المالي وان الذي يحقق الحاجات الاقتصاديه 100% هو اعطاء المال لانه يستطيع ان المال استغلال كامل في تحقيق حاجته. فأنا أحببت الإشارة أن ضابط الإهداء ليس متعلقا بمجال الحاجة فقط أن هذا هو الإطار الحاكم، لا في اعتبارات إنسانية أخرى، هنالك معان متعلقة بالهدية تكتسبها شيئا لا يمكن أن يتحقق الإنسان من خلال المال وحده. وبالتالي ما الذي يعني يرتبط بقضية هذا الهدية وسد الحاجات وغيرها اللي هو ضابط القضية العرفية.
0: مرحبا بالشيخ العجيري. في حلقة ما لا يستطيع المال شراءه تطرقتم لعدد كبير من الأمثلة منها بيع الأعضاء البشرية تأجير مكان ضمن طابور طويل مزدحم شراء الاعتذار الشركة الصينية وفي نهاية كل مثال كنتم تتساءلون هل هذا الأمر أخلاقي أم لا؟ كنت أنتظر منكم إجابة لا تساؤلا بشك وحيرة
1: هو الـ الـ يعني يعني هذا معنى يحتاج الانسان تصحبه في بعض الحلقات يعني الـ القضيه اللي كانت مقصوده في الحلقه اثاره الملف يعني اثاره ملف توغل المال في حياتنا وقدره المال على شراء كثيره اشياء كثيره جدا وإيش الحدود الاخلاقيه المتعلقه بهذه العمليه طبعا وجزء يعني من عدم الاجابه اما قناعة بوضوح الإجابة المتعلقة بفضاءات معينة وإما إلى عدم تحرر الجواب حتى عندي فيما يتعلق بفضاءة أخرى يعني لما يتحلث السائل عن قضية شراء الأعضاء فالحكم الشرعي المتعلق ببيع الأعضاء واضح أتصور في, في الإطار الشرعي يعني هنالك جملة جامع الفقهية أصلا أفتت فيما يتعلق بهذه القضية وأن الانتفاع بالأعضاء والتبرع بالأعضاء أصلاً هو موطن إشكالي عند الفقه لكن مرجح عندي اللي هو جواز الانتفاع بالأعضاء ليس هناك إشكالية لكن هذه العملية مشروطه بجمة من الاشتراطات فمن ضمن الاشتراطات اللي يذكر الفقه وأظنها مفترض أن تكون موطن مواطن الإجماع لحرمة بيع العضو حرمة أن يبيع الإنسان عضوه ويذكرون العلماء يعني لأن أحد الاشتراطات المتعلقة بقضية البيع اللي هو التملك والإنسان في حقيقة الأمر يعني ليس متملكا لبدنه ليس هذه الأعضاء ملك لي بمفهوم الماليه يعني ان صح التعبير بحيث يستطيع الانسان يستبيحها البيع والتقاضي والشراء المتعلق بها على سبيل المثال، هذه يعني اشكاليه، ففي فرق بين قضيه الهبه وقضيه التبرع المتعلقه بالاعضاء وبين ان يبيع الانسان عضو او يتكسب من خلال ذلك، اما تكسب الرفاهيه معينه او تحت ان لا تجوز مثل هذه العمليه بحال من الاحوال، وان متى اضطر الانسان الى بيع عضوه من اجل ان يحصل المال هنالك مشكله اجتماعيه تحتاج الى معالجه لان مفترض يعني إن إما المجتمع أو طبيعة الكيان السياسي القائم موجود إن يوفر يعني. الحدود الدنيا من المعيشه يعني الانسانيه البشريه ولذا فتح صنباب يعني باب الشريعه ما يتعلق بالزكاه لسدي جوعات واحتياجات الفقراء وان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لنا في المال حقا غير الزكاه يعني حتى الاغنياء عليهم واجبات والتزامات ماليه ليست فقط الزكاه يعني بالذات اذا بلغت الحاجه مثل هذه الحاجه فهذه قضيه واضحه ولذا حتى يؤكد اللي هو حرمه ادخال قضيه بيع الاعضاء داخل السوق صح تعبير في قضيه البيع والشراء أن حتى هم أبدوا وجه من أوجه التردد وتنظر يعني في عدد المجامع الفقهية عن قضية ال عن قضية شراء العضو يعني ما حكم أن يشتري الإنسان العضو بالضرورة أو وهذا أغرب منها على سبيل التكريم للطرف المقابل يعني بمعنى أن في بعض الصور الشرعية قد يصير المشتري مضطرا أو محتاجا أو تمثل حالته من حالة الضرورة ولا يجد يعني متبرعا فيضطر إلى المال فبعض الفقهاء هذا مجال النظر والتردد بعضهم قد يجيز أن يشتري يدفع المال للحاجة في ظل عدم قبول الطرف الثاني للتبرع مع حرمة أن يبيع الطرف الآخر ذلك العضو فهم ذكروا أن هذا محل نظر واجتهاد وتردد عندهم الأغرب منها ليدل أن الأصل أن يكون متحفظا في هذا الباب لما قالوا طيب إيش حكم الإنسان يكرم الآخر يعني هو الحين تبرع وهذا استقبل طيب هل يجوز له ان يكرمه بمال يعني يعني حفاوة بهذا التبرع الذي وقع منه بادئ الراي قد يظل البعض ان ما فيه اشكاليه لكن مع ذلك بعض الفقهاء قد يتحفظون من هذا الباب بسد الذريعه معينه لاعتبار معين بس بغض النظر عن التفاصيل اللي اقصده ان مثل هذا الفضاء بين واضح طيب اذا انتقل الانسان مثلا الى فضاء اخر قضيه مثلا شراء حق الانسان في الطابور على سبيل المثال المشكله الموجوده في هذا الموضوع ان فيها تفاصيل كثيره وفيها صور كثيره يعني في مسار متعلق بمجال التعبد وفي مسار متعلق بمجال الشؤون الدنيويه يعني مثلا في مسائل التعبد على سبيل المثال عندنا قضيه الحج على سبيل المثال الحج في كثير من الدول يخضع لثقافه الطابور يعني ان تتقدم باسمك لطلب الحج وبالتالي قد يتاخر اسمك سنوات معينه حتى ياتيك الدور طيب ما حكم اللي يبيع الانسان دوره؟ لو كان هذا متاحا على سبيل المثال، هل يجوز ما يجوز؟ هذه المساله ممكن الفقهاء انا ما اعرف وجه الجواب متعلق بها. في الشؤون الدنيويه بطبيعه الحال بتكون المساله اخف ان الانسان مثلا افترض مثلا في صندوق التنميه العقاري على سبيل المثال انه يبيع دوره على سبيل المثال، هل يجوز ما يجوز؟ فالمساله تحتاج كذلك لادراك طبيعه اللوائح والانظمه المقيده لهذا الاطار، واحيانا وهذه المساله الاخلاقيه اللي حاولت اشير اليها في اثناء الحلقه ان أن عندنا فضاءات معينة يراد أحيانا تخليق حارة التسوية فيها ومنع المال من دخولها يصير مقصود يعني مثلا مقصود في مجال الصحة الطبي اللي اعطاء هذا الفضاء الصحي الطبي لجميع الطبقات الاجتماعية ويصير مثلا شراء التذكرة المتعلقة للدخول بالطبيب بأسعار مخفضة جدا لإتاحة الفرصة للكل للدخول فهناك إرادة إلى عدم تسليع هذا الفضاء اذا كذلك الانسان انه يراعي ما يتعلق بمثل هذه النيات ومثل هذه القصود في اقامه هذه القضايا فالشاهد ان بعض الفضاءات يعني او بعض التساؤلات او اثاره بعض الملفات في الحلقه يعني قد يصير ممكن يصير نوع من انواع التقصير ما قدم الانسان الرؤيه الشرعيه المتعلقه بها لكن بعض الفضاءات الاخرى تحتاج نوع من انواع التحرير والهدف الاساسي كما ذكرت اللي هو اثاره السؤال ويعني اثاره القضيه بحيث يكون الانسان واعيا ان هل المال حق ان يتوغل هذا التوغل داخل هذا الاطار ام ينبغي ان يعني يمنع المال من الدخول في هذا الاطار.
0: كيف اعالج شخصا معاكسا للفطره؟ اسال الله ان يهديه دون مبادره واعترافه بمرضه.
1: طيب اللي جاب بشكل مختصر لا ادري هذا الاجابه مختصره، ويحالة الملف للمختصين، يعني احد القضايا اظن اللي بعضهم ممكن كان يفتش فيها في اثناء الحلقه فكره الادوات العلاجيه مثلا التفصيليه او كيف يدير الانسان هذا مع انسان ابتلي بهذه القضيه او غيرها من الاشياء. في الحقيقه يعني الباعث الاساسي اللي تمنع الدخول في الفضاء هذا اني لست مختصا بهذا الباب، ويحال الملف الى كان مختصا. لان الادوات اللي يحتاج الانسان انه يدخل فيها في مثل هذا الاطار ليست خاضعه فقط لمنطقه المعارف والعلوم يحتاج الانسان الى ادراك بعض المهارات المتعلقه بهذا الباب يعني يعني انا مع اهتمامي بقضيه الالحاد كعز مثال لو اتاني عاقل بالغ رشيد على سبيل المثال وسالني اذا كان الله عز وجل قد خلق العالم فمن خلق الله فاشعر بنوع من النوع الطمانينه ان استطيع على الاقل ان اقدم له اجابه علميه جيده في معالجه هذه الشبهة والاشكاليه لكن لو اتاني طفل وقال لي مين خلق الله وأحيانا يعني يأتي والد أو والدة أو, أو, أو أسأل بوساطة شخص معين أن عندنا طفل عنده هذا السؤال فكيف يعني هل بإمكانك أن تناقشه فأنا أجد نوع من نوع التحرج أني اني اناقش طفلا فيما يتعلق بهذه القضيه لا عجزا عن الجانب المعرفي المتعلق بهذه المساله لكن كيف يستطيع الانسان ان يقرب مدلول الجواب بلغه او بقالب مناسب لعقليتي كيف يستطيع انه يقربها بطريقه مناسبه؟ فاجدني عاجزا عن مسألة هذا فغالبا اعتذر عن مثل هذه السياقات، فانا اريد بس ان اقرب المدلول ان ان خلاصه الموضوع وخلاصه الجواب انه اظن من المهم أن يحال مثل هذه القضية إلى المختصين في العلاج. بالذات بين قوسين النفسي المتعلق بهذا الإطار وأظن على مستوى التخصصات المعرفية العلمية أولى من يحال إليه مثل هذه القضية ويحتاجون أن جهودا في مفصل ما يتعلق بهذه المسألة الأطباء النفسيين. الله أعلم.
0: أشعر يا شيخنا أبو صالح مثل هذه القضية من الرحمة أن تغلظ وتقسو. وعظهم وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا
1: طيب جميل القسى ليزدج وما يكو حازم فليقس أحيانا على من يرحمه أحد الإشارات أظن ذكرت في حلقة كانوا يتعلمون الأدب قصة إن, إن عندنا أحيانا مقامات الترفق والملاينة أه والسهولة وفي مقامات معينة قد يحتاج الإنسان للغلاظ والقسوة والغلظة ولكل مقامه كما يقال وان ذكرت اشكاليه ممكن يعني تحصل لبعض الناس انه يمشي في هذا المسار على طول الطريق ويمشي في هذا المسار على طول الطريق فمشي الانسان على طول الطريق هذا يدل انه ما قاعد يراعي تباين واختلاف الاحوال وأن من المهم جدا ان يدرك الانسان تباينات الاحوال وان من مقتضى الرحمه احيانا ان يقسو ومن مقتضى الرحمه احيانا ان يلين هذه قضيه يعني ملاحظتها وادراكها جيد ف إيه فإذا كان مقصود السائل ان ان ليس صحيحا ان يكون مقام ملاينة هو المقام مطلقا فهذا معنى صحيح، لكن اذا كان مقصوده ان لابد من القسوه والاغلاط على طول الطريق فنعتقد اعتقد لا ان بعد خطا. ولابد يراعي الانسان الاحوال حتى في مثل هذه الكبيره التي تحدث عنها في حلقه قوس قزح. وليتدبر في أحوال النبي صلى الله عليه وسلم يدرك يدرك النبي صلى الله عليه وسلم يراعي اعتبارات كثيرة جدا، يراعي اعتبار السياق، يراعي اعتبار الشخص المنصوح، يعني يراعي اعتبار القضية المنصوح فيها، في توازنات عند النبي صلى الله عليه وسلم تحمله أحيانا على الشدة في مقام معين وتحمل النبي صلى الله عليه وسلم على المناينة في مقامات أخرى، يعني مثلا عندنا أعراب يبول في المسجد فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ناهيا صحابته لما أرادوا أن يعني يهجموا عليه فقال لا تزرموه يعني لا تقطعوا عليه بوله ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب ما ثم اتى بالعربي وقال له يعني ما حملك على هذا؟ قال والله ما ظننت ان هذا المسجد وهذه الصعودات الا سواء ان اقضي حاجتي في اي مكان فما ظنيت ان في فارق فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان ان هذه المساجد لا يليق بها من هذا القدر شيء يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم بلغه هادئه وديعه يعني مثلا من الاحاديث الطريفه حديث معاويه بن الحكم السلمي انه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وكان الامر في اول الاسلام يجوز لل يجوز للمسلمين ان ان يتكلم في الصلاه فكان الواحد منهم اذا دخل في الصلاه اقبل على من جواره وسال هل هل يجوز هل يجوز للانسان ان ان يعني يعني مثلا كم كم قضى النبي صلى الله عليه واله وسلم من صلاه عسى مثال يعني يذكر يتكلم فاللي حصل مع معاويه بن الحكم السلمي ان ان رجل من الصحابه عطس فحمد الله عز وجل ف معاويه بن حكم سلمه سمع حمد الله احب ان يشمته فقال يرحمك الله بصوت عال. فلما قال يرحمك الله يقول فرمق الناس بأبصار في اثناء صلاه هذا. فقال لهم ويعني واثق لأي مياه لما تنظرون الي؟ فبدأوا يضربون على افخاذهم يصمتونني يعني فحس الموضوع انه يحتاج يصمت فصمت. فيقول بعد ذلك فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان هذه الصلاه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هي الذكر والتهليل والتسبيح وقراءه القران فيقول واصفا الحال واصف المشهد يقول فوالله ما شتمني ولا ضربني ولا قهرني ولا يعني يعني كان في رحمه في رحمه النبي صلى الله عليه وسلم في إبداع في نوع من النوع من الملاينه للجهل الذي كان واقعا الطرف للطرف المقابل في المقابل يجد الانسان ان يشتد النبي صلى الله عليه وسلم في مقامات عندك مثلا معاذ بن جبل رضي الله عنه ارضاه لي حاله الايمانيه لاعتبارات معينه قال أفتان انت يا معاذ كانت عباره تعتبر فيها قد من الشده أغلظ منها ابو ذر الغفاري لما حصل المخاصمه المشهوره لما عير مع ابو ذر رضي الله عنه وارضاه بلال بلال رضي الله عنه وارضاه يا ابن السوداء فاتى شاكيا بلال النبي صلى الله عليه وسلم فاستدعى ابو ذر فقال له عيرته بأمه انكم رؤم فيك جاهليه ترى هذه عباره اتى ابو ذر ترقا قال على 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 سني يعني على كبر سني ودخوله في الاسلام وكذا قال نعم الرسول صلى الله عليه وسلم ترى بقيه الجاهليه موجوده فيك لهذه المعايره هذه عباره فيها قدم من الاغلاط طيب ايش الموجب طبيعه القضيه طبيعه الشخص المنصوح إذا رجع الحين مثلاً للخصوص القضية اللي نعالجها يعني مثلاً تخيل حال النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه شاب ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم ب بين قوسين باسلوبنا العصري بشكل بجح: أذن لي في الزنا، إن رجل محب لقضية الزنا، محب لنساء، أذن لي في الزنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني يعني يخاطب بخطاب شديد الهدوء فيما يتعلق بهذا المسألة، قال أترضاه لأمك؟ أترضاه لأختك؟ لا لا قال كذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم، دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم، فقام من عند النبي صلى الله عليه وسلم وأبغض شيء عنده الزنا. هذا مقام فقص أن مراعاة الأحوال هذه قضية مهمة جدا عندنا مثلا أثر مروي عن بن عباس بس يعبر عن هذه الفكرة عندك أن أتاه رجل يسأله هل القاتل من توبة فقال نعم وأتاه رجل آخر فقال هل, توبة؟ هل القاتل من توبة قال لا فيعني أثر مروي بس هو بغض النظر عن عن تثبيت صحته من عدم تثبيت صحته هو موطن الشاهد أن جاء العلم فسرون قال أما الرجل الأول أتى له بعد ما مارس القتل و متأثر الآن يريد أن يتوب الله عز وجل، فقال له نعم لك توبة، وأما الثاني يريد أن يتذرع يتستر بقضية التوبة من أجل أن يقتل، فقال له لا. فهو طبيعة طبيعة القضية توجب الاختلاف في طبيعة المعالجة. ولذا من المجالات اللي أنصح بمطالعتها وقراءتها في مجال سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتفاعل مع أخطاء الصحابة وكيف كان يصوبها، ترى يعني هي متنوعة يعني متنوعة ودرجات فيها رمادية مو قصة حتى ليست فيها قضية الشدة وقضية اللين مش كذا المسألة لأن أحيانا قد قد يصير الشدة في قالب يلين هذا الطريف الموضوع يعني خذ مثلا مثلا عندنا قصه قصه لمؤذن النبي صلى الله عليه وسلم ابو محذوره يعني لما قفل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه راجعين من حنين واذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم كان مجموعه من من الصب يعني وبينهم ابو محذوره يعني يسخرون من الاذان يحاكون الاذان ويسخرون منه فبلغ السخري هذه سمع النبي صلى الله عليه وسلم فدعاهم فقال من منكم الذي كان يحاكم مؤذن انفا فاشاروا كلهم اليه يقول ابو محذورة وقد صدقوا اني انا اللي كنت افعل هذه الفعله فصرفهم النبي صلى الله عليه وسلم وسبقاني وقال له قم فاذن يعني لاحظ الحين طيب الحين هل هذا من اللين ولا من الشده اللي هو مطالبته بالفعل الذي كان يعني يسخر منه واخذ النبي صلى الله عليه وسلم يلقين الأذان وفعلا أذن ثم أخذها النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على جبهته مرتين ومسح يعني على صدره ثم مسح على كبده ودعا الله عز وجل له حتى يعني صار أحب شيء إليه النبي صلى الله عليه وسلم أحب شيء إليه أن يؤذن له فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يؤذن له بمكة كان مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم بمكة أبو محذورة واحد الروايات المتعلقة في صيغة الأذان هي صيغة أبو محذورة اللي تختلف عن صيغة بلا مثلا قصه يمكن اطرف من هذه القصه قصه احد الصحابه خوات بن جبير. خوات بن جبير يعني كان مع النبي صلى الله عليه وسلم اظن في غزوه او في مناسبه معينه فخرج من خبائي خرج من خبائه فراى مجموعه من النسوة. فرجع الى خبائي مره اخرى ولبس يعني لباسا يعني موجها كما يقال، يعني الناس ايش اللفظ المستعمل عباءه او شيء معين ثم خرج فجلس الى النسوة. فمر النبي صلى الله عليه وسلم فراه فقال ما لك يا أخوات يعني ليش جالس مع الحريم ليش جالس مع النساء وكذا فقال بريد بعير يعني شريد من عندي يعني هرب مني فأنا أطلب له لجاما أطلب من النساء يجهزون لجام معين على أساس إني أستطيع أن أتبع بعيري هذا وألجمه فالنبي صلى الله عليه وسلم تركه وكل ما راه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قال ما فعل شراد جملك يا خوات يا ابا عبد الله يعني كان يكنيه انه ما فعل شراد جملك يعني الشيء اللي تستطيع ان هذا ايش اللي حصل فيه وكذا فا يقول لازلت يا رسول الله يعني يعني ابحث عنه كذا ثم يكرر عليه النبي صلى الله عليه وسلم كل ما فعل شراد جملك يا ابا عبد الله حتى التكنيه هذا اللي اقصده ان هذا التصرف النبي معالجه هذا الخطا لاحظت ان ان فيه قدم من الطرافه وتدل على حكمه النبويه في المعالجه حتى اضطر الصحاب بعد ذلك قال والله يا رسول الله ما وقع شيء من ذلك وانما اتوب الله عز وجل فسمت النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ما عاد يكرر النبي صلى الله عليه وسلم على مثل هذه القضيه عندنا مثلا القثم او الفضل الفضل بن عباس لما كان جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم في حجته واتت المراه يعني الخثعميه المشهوره فكان ينظر اليها فيصرف النبي صلى الله عليه وسلم وجهه رضي الله عنه وارضاه ثم يعيد يدير هذا هذا يصرف النبي صلى الله عليه وسلم فحسب مقتضيات المقام، يعني حتى لاحظ هذه قضيه متصله مش طبيعة الحال بقضيه المثليه بس بهذا الفضاء المتعلق بالبعد الجنسي وكذا فما يلزم بالضروره ان يغلب يعني لو قدر ان الانسان راى مسلما ينظر لسوره مره اجنبيه وحد النظر اليها لا يلزم بالضروره ان يقفز للذهن مباشره المعالجه المغوله المغلظه يا فاجر اتقي الله عز وجل تنظر وين غض يعني لا يلزم يكون هذا هو المعالجه، قد يصير المعالجه ان تسكره بالله عز وجل انه الله عز وجل او 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 يعني بطريقه اللبقة بس تقف امامه يعني كان تشعره انك يعني لاحظت هذه النظره وتريد يعني ان تمنعه منها، فالشاهد ان هنالك ادوات يحتاج الانسان ان يراعيها والمحكم يعني كما يقال طبيعه القضيه وطبيعه الشخص وطبيعه الـ الـ السياق ويقدم الانسان معالج الأمثل له.
0: للاسف مكتوب في الوصف المثليه وهي اول درجات التنازل تسميه الاشياء بغير مسمياتها لذلك لن اشاهد الحلقه واطالب بتغيير الوصف دكتور عبد الله ارجو منك عدم استخدام كلمة المثلية أو الشذوذ بل استخدم المصطلح الشرعي اللوطية لأنك بمجرد استخدام هذا المصطلح نسفت أساس وجودها وأرجعتها إلى غضب الله وعذابه بينما عند استخدام مصطلح مثل المثلية فأنت جعلت المسألة محايدة وخسرت المعركة منذ بدايتها وسيأتي من يتقبل هذه المسألة طالما أنها ليست مربوطة بنص شرعي يتضمن عذابا ربانيا. لا تكن مروجا لللوطية دون ان تعي.
1: والله السؤال هذا كنت يعني يعني ساغتفره لو الانسان يعني تأنى قليلا، يعني احد الاخلاق الاسلاميه اللي ينبغي تكون حاضره في نفوسنا فكره الاناه، النبي صلى الله عليه وسلم تحدى احد صحابته الاشج اشج عبد القيس لما قال ان فيك خسرتين يحبهم الله ورسوله الحلم والاناه. جميل ان يكون الانسان حليما ويكون فيه قدم الأنا ليس لائقا ان انه يقفز لمثل هذه التهمه القبيحه يعني الى التهمه القبيحه للطرف المقابل حتى لم يبذل الواجبات الاوليه في قضيه تثبت التبين يعني انا ساءني مش القضيه الانتقاد الانتقاد انا مدركه وهو معنى اشرت اليه في اثناء الحلقه بس ساءني انه هو توقف عند مجرد اللفظه ولم يكلف نفسه نوع من أنواع تحسين الظن القريب يعني المساله تحتاج تحسين ظن يعني ليست المساله الان ان ان جرى على نفسني التعبير عن مثل هذا المنكر ومثل هذا الامر المحرم بالمثليه في سياق معين مقطع وجزء وكل شوف الشيخ يعني يطبع حضور لفظه المثليه على سبيل فقط وان أطالبه فقط بتحسين الظن ان ترى يعني مثل ما قال عمر رضي الله عنه وارضاه احمل كلام صاحبك يعني على احسن ما تجد حتى ياتيك منه ما لا تقدر عليه وقول محمد سرين اذا بلغك عن اخيك شيء فاحمله يعني على يعني حاول ان توجد له عذرا فان لم تجد له عذرا فقل في نفسك لعل له عذرا لا اعلمه. القصه الامام الشافعي رحمه الله عليه لما اتى تلميذه الناس البويطي والمزني وقال له وكان مريضا الشافعي قوى الله ضعفك فقال له الشافعي لو قوى ضعفي اهلكني فقال والله ما اردت ذلك ما اردت الا ادعو الله يرفع عنك انه يقويك الله عز وجل في وجهة مرضي فقال له الشافعي لاحظ العباره الجميله قال والله لو شتمتني لعلمت انك لم تقصد ذلك. لو قلت لي بشكل صريح تشتمني لعمت من حسن ظني فيك انك ما قصدت انك تشتمني، فقصدي المني في السؤال يعني انه مفترض كان حسنا جميلا ان يتخلق الانسان بالانات وتريث وبحسن من الظن وزي ما ذكرت أن أدوات التثبت والتبين قريبة يعني بدل ما تحاكم الإنسان لمجرد ظنونك يعني الله عز وجل قد نهانا أنه أخذ الناس بناء على ظنون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن أثب النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني اتقوا الظن أو اجتر اجتنبوا الظن فإن الظن أكذب الحديث طيب ليش الظن أكذب الحديث لأن لو تثبت يمكن أن يظهر الأمر على خلاف ما ظننته النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل في القرآن الكريم سورة الجميلة سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا في قراءة أخرى فتبينوا في واجبات شرعية متعلقة بالتثبت والتبين يعني أنا لست الحين بصدد المدافعة عن النفس يعني بحيث لو وقعت في هذه الإشكالية لأضطررت الآن فعلا أوضح موقفاً متعلقة بهذه القضية لكن خصص فقرة يعني من ال من الحلقة في معالجة هذه القضية، يعني في معالجة سياق الألفاظ الثلاثة المتجاذبة المتعلقة بهذا الباب قضية المثلية وقضية الشذوذ وقضية اللواط وذكرت يعني وجهة نظر فيما يتعلق بهذه القضية ممكن تختلف معي في وجهة النظر اللي قدمتها لا بأس تطرح السؤال متعلقة أنه في مثل هذا لكن ما أظن أن من اللائق المقبول أن يقفز الإنسان إلى هذا المربع ويقول لك مجرد ما جرى في صندوق الوصف لفظة مثلية إني لن أشاهد الحلقة والمطالب بتغير، وهو أظن مفترض أن يكون إذا كان مهتم بهذا الملف ومثل هذا الغير موجودة عنده يدرك وهذه أحد المعلومات اللي نبهت إليها في بداية الحلقة أن نحن مبتلين بمنصات ليست حيادية ترى في خوارزميات شغالة أحدهم يعني سأني يعني كان يتحدث يعني في هذا السياق أن 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 يعني ان يحذف المقطع او تحذف الحلقه بشرف يعني كتابه على اللفظه اللي تريدها خير من التميع انا أزعم انه حصل تميع وان الحلقه يعني بذل الله عز وجل يعني كانت يعني كثير مؤشرات المتعلقه بهذا الباب واضحه بينه وان ما يصح الانسان انه يحاكم مثل هذه القضايا في ضوء يعني روحه او انطباعي الذاتية شخصيه او حالته المزاجيه ولذا مسيء جدا ان يعني ياتي مثل هذا التعليق يعني ارجو وامل وأحست ظن في عامة الناس الذين يتابعون الحلقة أن الحلقة بحمد الله عز وجل ليس مقصود بها تطبيع مثل هذا الانحراف الأخلاقي في حياتنا فضلاً عن الترويج له وبالتالي يعني مؤذي أن يتحدث الإنسان بمثل هذه اللغة يعني وأنا يعني يعرف كثير من الأحبة والزملاء النواسع الصدر لكن مؤذي مع ذلك أن الإنسان يقول انتبه أن تكون مروجاً لللفظ القبيحة الذي ذكرها من غير أن تعيد لا بحمد الله عز وجل عندنا قدر من الوعي يحصننا بذل عز وجل أن نقع في مثل هذه الإشكال مثل هذه الهوة وأظن أن من شاهد الحلقة من أول دقيقة إلى آخر دقيقة لا يمكن أن يخرج مثل هذا الانطباع المتخلق من روح هذا السؤال
0: هل نتعامل مع السيولة الجندرية والميول الشاذة على أنهما نفس الشيء أو نفرق بينهما هل فرق الشرع بين المسألتين
1: الموضوع السيولة الجندرية وقضية وقضية المثلية الجنسية لا هم فضائين مختلفين يعني فضائين مختلفين يعني هو جرى الحديث ان ان السياق الذي يناقش في موضوع الشذوذ الجنسي هو سياق سيل فيه المفاهيم المتعلقة بالابعاد الجنسية يعني يعني ان ان لا يوجد حتى هنالك صلابة متعلقة بهذا الفضاء عموما يعني هناك جملة مفاهيم اللي قاعدة تتحرك بشكل متسارع جدا وفي ظل هذه الحركة المتسارعة جدا بعد تأتي قضية الشذوذ لـ ترحل الأحكام المتعلقه بها ولذا لو لو قدر الانسان تابع المشهد الغربي على سبيل المثال قبل 20 30 40 50 سنه اي فموقفه مختلف جذريا عن موقفه من قضيه المثليه الجنسيه والشذوذ الجنسي في السياق الموجود الآن فجزء من ذلك عائد الى فكره السيوله الجندريه، فكره التفريق بين الهويه البيولوجيه للانسان وبين هويته الاجتماعيه في السياق الجنسي. أه وهل هناك قدر من التقاطع يعني محتمل يعني محتمل يعني هذه المسأله تحتاج الى مناقشه المختصين المتعلقين بمثل هذا الفضاء والمجال لكن هل هما متطابقان؟ لا مو متطابقان. ما موقف الشرع من هذه القضيه؟ مسأله مساله الجندر على سبيل المثال هي مساله اصطلاحيه، وان المشكله الحقيقيه الكبيره المتعلقه بالمصطلحات في النظر الشرعي هو في ترتيب الاحكام عليها، يعني الشريعه لا تتحفظ ابتداء من قضيه المصطلح. المصطلحات يعني في كثير منها هي نوع من انواع الاجراءات الفنيه لتقريب وتذليل المفاهيم والمعاني، يعني بدل ما الانسان يعبر عن فكرته بجمله مطوله يستطيع أن يختزن هذه الجمله المطوله في مصطلح. طيب فهل هنالك تحفظ شرعي المبدا وضع المصطلحات على الجمل المفاهيم نقول لا ممكن يصير نوع من انواع التحرير الفني لقضيه المصطلح وانه ترى ليس ضابطا ليس جامعا مانعا في يعني في اشياء كثيره متعلقه ما بندخل في لجنه لجنه العلوم المنطقيه وضوابط متعلقه في قضيه وضع المصطلحات ووضع ما يعبر عنه بالقول الشارح او يعني او التصورات وغيرها يعني اسف التصورات هي هي تدرك من خلال الحد او التعريف الشارح لكن المشكله الاساسيه يعني في النظر الشرعي في ترتيب الاحكام عليه فهل لمفهوم الجندر اشكاليات في النظر الشرعي انا ازعم نعم لان يراد من تبرير هذا المفهوم يعني تصورات شرعيه معينه اما قضيه المثنيه هذه ماذا ذكرت شرحناها في التفاصيل في الحلقه
0: عنوان الحلقه يسلم ضمنيا لتلك الفئه احتكارها ظاهره قوس قزح كرمز لهم لكن الطرح ممتاز بارك الله فيكم وزادكم علما ونفع بكم
1: اللهم أمين جزاك الله خير على... على ابتهاج بالحلقة بالنسبة لل للتحفظ على الشعار يعني قوس قزح بالحقيقة جدي متفق مع السهل يعني ما أقف فيك لما جينا نضع عنوان الحلقة كان في تردد حتى في استخدام هذا الشعار وعلى المستوى الشخصي كنت ما بقول معارضين لكن لسوا محبذين يعني كنت أتمنى أن هنالك عنوان يعني يمكن أن يظل الخوارزميات متعلقه بهذا الباب وفي نفس الوقت لا يلزم بالضروره ان يكون الوان الطيف قوس قزح لان حتى على المستوى الانساني والمستوى الشخصي في نوع من انواع العلاقه العاطفيه والوجدانيه مع هذه الظاهره الطبيعيه هي مثير للبهجه يعني هي ايه من ايات الله عز وجل يعني من الظلم لمثل هذه الايه ان ان تحتكر في هذا السياق لكن في المقابل عندنا ما ازق يعني يستطيع الانسان ان يعبر امام وقد قيل يعني النبي صلى الله عليه واله وسلم يعني من التعبيرات اللطيفة اللي جرت على لسانه إن تزوج رجل امرأة فأتت عجوز فقالت إني قد أرضعت فلان أو يعني ذكر معين أرضعتكم أو وكذا أو فأتى ذلك الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم مسشير ماذا يفعل الحين إن في حديث في شهادة معينة إن وقع الرضاعه بينه وبين من عقد عليها وتزوجها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما وقد قيل يعني أما وقد قيلت شهادة فأحيانا استجرب هذه الفكرة إن أحيانا نبتلى بقضية معينة تستدعي موقفا منا فاذا عتب علينا نقول اما وقد قيل. يعني الشعار هذا خلاص بدا يتخذ فعليا بحيث ان حتى الحين نجد نحن حرجا في استخدام مثلا الايموجي المتعلق بهذه القضية ان يعني ما يستطيع الانسان مثلا عندك صور كثيرة جدا تقدر تضعها صورة شخصية في تويتر على سبيل المثال او فيسبوك او اي مناسبة صورة شخصية تضعك صورة معينة. صور كذا تحط صورة شجرة، صورة الشمس، صورة قمر، صورة سحاب. لكن سيساء فيك الظن لو وضعت صوره قوس القزح او صوره الوان الطيف على سبيل المثال، طيب ليش يساء الظن؟ لانه بدا يتشكل صوره ذهنيه عمن يتداول استعمال هذا الشعار. فمن هنا يعني وجدنا مناسبه إن يوضع الشعار هذا يعني لاعتبار يعني فني ولانه يعني له مدلول له اتصال بهذه القضيه والا يعني اتفهم الانزعاج.
0: دكتورنا عبد الله العجيري. يوم دخلت أملت أن أحظى على الإجابة الكاملة والتحذيرات الكاملة والحلول الكاملة لكي أنشر هذا الفيديو لأني أعمل على بحث لستة شهور عشان أقنع الناس وفهمهم لكن أشعر أنك تفرعت بشكل كبير ودي تكون في حلقة حلول وتحذير على المستوى الديني والطبي والنفسي
1: طيب الله يعني هذه فرصة أن الإنسان يعبر عن هوية الحلقات أو هوية البودكاست بشكل عام البودكاست ليس برنامج تخصصيا هذه قضية مدركة وضرورية القضية الثانية ترى هو عبارة عن دردشة وعبارة عن حديث متبادل بيني وبين الصديق الحبيب عزام الشثري فسياقات المتوهمة أحيانا من التحضير والاعتبارات والمعاني وأشياء يعني مبالغ فيها قد لا تساعد اصلا روح البرنامج وروح الحلقات اصلا عن استيعابه يعني حتى السؤال لما يقول انك انت تفتش عن الكامله 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 هذه يعني قضيه يعني صعب تحقيقها يعني حتى من خلال ماده المحضره فضلا عن ماده يعني هي عباره عن نوع من نوع الدردشه اللي يؤمل الانسان من خلاله على الاقل ان يفتح افاقا أن يثور اسئله يعني الفكره الاساسيه للحلقه ان هنالك اشكاليه خطيره في متعلقه بهذا الباب وان مسارات التفكير فيما يتعلق بهذه الاشكاليه ثلاثه مسارات مقترحه، المسار الاول كذا و له يعني تفاصيل في طبيعه المعالجات المتعلقه به، المسار الثاني له تفاصيل متعلقه، المسار الثالث تفاصيل متعلقه. واذا احد المفاهيم الاساسيه يحتاج الانسان دائما يستحضرها ويدركه فيما يتعلق بهذا النمط من انماط المواضيع إن لا يصح لغير المختص انه يفتأت على ادوار المختصين. يعني أنا لا أستطيع أن أتحدث في تفاصيل العلاجات المتعلقة بهذا المسألة يعني لما يطرح مثلا أن كنت أفتش عن العلاجات الدينية والنفسية والاجتماعية طيب الإنسان يتقاصر ما عندهم من معرفه العلم أن يستطيع أن يبذل وأن يعطي في مختلف هذه المجالات فينبغي أن نرضى أحيانا وأن نقنع بإثارة الأسئلة الجيدة حتى لو ما كان عند الإنسان إجابة موافية فيما يتعلق بهذه الأسئلة الجيدة ترى جيد ج- ممتاز جدا السؤال الجيد ترى يقدم خدمة ممتازة جدا وأنا حتى على مستوى البودكاست مستوى الدروس العلمية يعني أنا مثلا من الدروس العلمية قمت شرح العقيد تذمري هنالك جملة من معاني أحيانا يريد من خلاله يثير الإنسان السؤال ليس عنده إجابة ويصرح أحيانا وكاشف الأحبة والأصدقاء ممن يحضر الدرس إنه ليس مقصودي تقديم إجابة ناجزة متعلقة هو نوع من أنواع التفكير بصوت عال فجزء من روح هذه الحلقات هو لو من ألوان التفكير بصوت مسموم نعم يعني لن يتحدث الإنسان بصوت مسموع في في تخليق شبهة أو إشكاليات معينة يصرح أن تراه هو قاعد يفكر بصوت مسموع ليتلقى هذا الكلام وفق هذه الرؤية أن يعني هذه ليست من معاني المحكمة المستقرة في نفسه التي تبنى فيها الإنسان موقفا واضحا لكن على الأقل قاعد هو في طور تخليق الفكرة في طور تفليق الجواب فملخص الكلام إن, أن الحلقات إجمالاً هي نوع من أنواع الدردشة نوع من أنواع الحديث المفتوح في مثل هذه الملفات والقضايا وأن مثل هذا الحديث المفتوح ليس مؤطراً برؤية منهجية يستطيع الإنسان خلاص الإنسان منها جوابات محكمة في مختلف القضايا ومختلف الملفات يعني في نهاية المطاف مثل هذا البرنامج ومثل هذه الحلقات لم توضع من أجل تقديم الجوابات على جميع صور المعاناة التي يعاني منها العالم الإسلامي هي تأخذ المسألة بهذا القدر فأرجو أن, أن, أن يجد الإنسان في الكلام اللي قيل فائدة ولو كان من الفوائد مجرد فتح الآفاق ووضع أشبه خارطة طريق لطبيعة المعالجة التي نحتاج أن نتوغل فيها فيما يتعلق بهذا الملف فأرجو أن يكون كافيا شكر وتقدير جزاكم الله خير حفظكم الله